0: Salam alaikum, bonsoir Salut. à tous, merci d'être avec, avec nous dans l'émission C'est vous bon, l'Expert, l'émission La Gazette du Fennec. l'émission de votre football préféré, le football algérien, ceux qui sont amoureux du bruit du ballon sur la barre transversale, le bruit des, des, des protèges tibias qui ricochent sur les crampons, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons parler donc du foot algérien, de la semaine euh, Madin Algéria, du football local. Nous allons revenir sur le tournoi UNAF qui commence... Euh, Demain. Et euh, nous aurons comme invité euh, Amar Behloul, membre du bureau fédéral de la FAF et chef de la délégation algérienne qui sont actuellement en Tunisie. On va parler de Barrahma, ben euh, ce qui lance enfin sa carrière avec sa titularisation en, ligue, euh, en première ligue. est le retour. Et euh, on aura des faux du Sénèque. Et puis euh, la chronique Planète Foot, retour sur l'actualité footballistique mondiale avec notre nouveau Walid. Qui va se présenter Salam alaykoum Walid, comment vas-tu, c'est ta première
1: Salam alaykoum, alaykoum tout le monde, merci euh, de l'invitation, ça me fait très plaisir. C'est vraiment un plaisir d'être là et j'espère que ça va bien se passer.
0: Ah, C'est notre petit euh, newbie euh, qui est arrivé dans l'équipe, euh, c'est plus Kader le nouveau. Euh, Kader, <rire> comment vas-tu
2: Salam alaykoum, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va très très bien, Alhamdulillah.
0: Khalifa, ça fait longtemps, on s'est pas vu
2: Ouais, ça fait
3: longtemps, ouais.
0: Quand j'étais là, t'étais pas là, en fait. Tu ah, c'est pour ça. J'ai <rire> laissé ma place. Parce que les gens, ils en avaient un peu marre de voir ma tête.
3: Non, non, non. non.
4: Au contraire. Si,
0: on m'a dit ça. Yacine, oui. comment vas-tu
4: Ça va, ça va, ça va. Ça se passe Ça va, ça va.
0: On ne voit plus trop avec nous, là. Ça y est, maintenant, euh, Paris United, Club D5. Ouais,
4: euh... ben non, j'étais là, le dernier match de la sélection et tout.
0: Ah, je sais, mais ça fait un moment déjà.
4: Ah, mais en même temps, on ne peut pas tous être là tout, tous les lundis.
0: <rire> bon, T'es es, es, es altruiste c'est bien. Tu laisses, Nazim, toi par contre, on te voit tout le temps.
5: <rire> Salam alaykoum Nazim. Salam alaykoum Rabia. Azul Filawan, dédicace à Sidi, comme d'hab. Euh, Alhamdoulilah, tout le monde va bien. J'espère que les auditeurs vont bien aussi.
0: Nazim, notre spécialiste du football local. Donc, on va démarrer sans transition sur le football local avec le Madin Algérien, fait par Nazim.
5: Il n'y a, peut... a pas de
0: jingle, désolé. Jingle, un jingle, ouais. jingle. Allez, c'est parti, vas
5: Alors, euh... Alors, tu vas nous parler du
0: championnat, le championnat des nuls.
5: Oui, enfin pour toi, la euh... Le championnat des nuls, 7 oui, matchs, oui, oui.
0: matchs nuls sur 10.
5: Exact, bien vu. Oh, te... Aujourd'hui, tu... tu te fais une aujourd'hui.
0: Je me suis reposé deux ouais. semaines.
5: <rire> Ça se voit, hein. Alors, bon, du coup, la troisième journée, effectivement, la euh, confirmation du record de match nul pour un début de saison, pour une première saison avec 20 clubs, hein, rappelons-le. Alors, saison à 20 clubs, ça veut dire plusieurs matchs, donc 10 matchs par journée. À ce jour, il y a eu 27 matchs de joués. Pour faire un petit récap, sur les 27 matchs joués, donc il reste 3 matchs retard, il y a eu 17 matchs nuls. Donc, nous sommes quasiment à 80% de matchs nuls depuis le début de la saison. Moi, j'analyserai ça sur deux points. Le premier, c'est le niveau très rapproché entre les équipes, que ce soit d'un point de vue physique ou préparation. On le sent dans les matchs. Il y a encore beaucoup, beaucoup de, 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 de manque d'un point de vue physique chez, chez beaucoup d'équipes. Mais c'est surtout la cohésion aussi qui fait défaut. Donc, plusieurs équipes ont du mal à poser le jeu à domicile. Donc, du coup, celles qui se déplacent, elles arrivent plus facilement à, à contrer et à ramener finalement un match nul euh, au final. C'est franchement impressionnant. Hein. C'est quand même euh, c'est rare. Hein. C'est 80% près de 80% de matchs nul sur les trois premières journées. Euh, est-ce que c'est l'effet
0: est-ce que c'est pas l'effet Covid
5: Aussi, Robert, je pense. Voilà, c'est le deuxième point. Je pense qu'il y a une ambiance générale aussi qui est morose. Hein. Faut, faut, faut pas, faut pas. Voilà. Il y a aussi le, le la crainte aussi des clubs. Les joueurs aussi sont peut-être pas moralement au, au mieux de leur forme. Ils abordent le championnat avec beaucoup d'incertitude. Alors, il y a peut-être une logique aussi de s'économiser parce qu'on pense que le championnat sera long. C'est possible aussi. Donc, instinctivement, les joueurs se disent peut-être que même si on se loupe sur ce match-là, il y a encore des matchs. Ben, je ne sais pas. En tout cas, il y a deux explications. C'est certainement lié au Covid, peut-être, à hein, l'ambiance générale, mais c'est surtout le rapprochement des équipes au niveau de la préparation parce que finalement, euh, il n'y a pas eu beaucoup de stages à l'étranger. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs amicaux. Donc, les équipes se cherchent encore. Voilà. Euh,
0: Yacine après... a peut-être une, euh, une autre idée sur le niveau <coughs> actuel des joueurs. Non bah ouais. Oui. Vas-y, <rire> je m'écoute bah, C'est très
4: simple. C'est qu'à partir du moment où tu produis rien ou tu joues pas, euh, on a l'impression que c'est cette année. Alors, il y a peut-être un peu plus de matchs nuls. Mais en vérité, les autres saisons, il y avait quoi Des victoires 1-0. Euh, donc, on était très proche aussi des 0-0. C'était exceptionnel. Voilà. Donc, moi, je pense tout simplement qu'à force de proposer euh, du, du non football, de rien proposer, de, de jouer euh, en mode Ligue 1, ça veut dire que je démarre le match avec un point euh, déjà à 0-0 et je vais d'abord penser à tenir ce point. Et bah oui, effectivement, alors quand tu es un peu moins bien préparé, bah personne peut faire la différence, donc on a des matchs euh, euh, moches, ternes et qui se finissent sur des matchs nuls. Mais euh, mais euh, c'est pas le Covid. C'est OK, il y a une partie de ça euh, sur le côté mental et tout. Maintenant, moi sur euh, quand Azim a dit, euh, les équipes, elles s'économisent. Mais si tu t'économises à la troisième journée, mais comment ça va se passer à la vingtième journée <rire> euh, Non, c'est juste une question d'état d'esprit, euh, de coach que tu, que tu prends, euh, et d'état d'esprit général du football algérien depuis, euh, depuis euh, plus de dix ans. Voilà, de, au fur et à mesure des années, il y a eu de moins en moins de football. Alors avant, c'était peut-être notre défaut. Il paraît que c'était trop technique, euh, un peu personnel, entre guillemets, etc. Mais, mais au moins, ça essayait de jouer au foot. Bon, maintenant, ça essaye même plus de jouer au foot, ça essaye d'abord de bien défendre. Voilà, de toute façon, quand on a pris euh, tous les
0: entraîneurs français, euh, ils vont pas vous apporter quelque chose sur le point du jeu. Et c'est pas les meilleurs qu'on a pris. En plus. Vas-y, Nazim, la suite. Euh,
3: alors, effectivement, donc sur... avant, de, avant de laisser oui. Nazim repartir, je voulais intervenir sur le fait que euh, jouer à huis clos, ça a l'avantage au moins d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de moins de violence à, à traiter au niveau de la LFP. Et au niveau de, bah, du, du spectacle proposé qui était souvent calamiteux dans les tribunes et calamiteux sur le terrain. Donc, bon, on ne peut pas dire qu'ils qu jouent pas d'une manière sereine et qu'ils ont la pression des supporters. Cas, pardon,
5: ça, peut être, ça peut être aussi un élément par ce que tu dis, parce qu'effectivement, sans le 12e homme, peut-être que les clubs à domicile ont du mal aussi à imposer leur, leur jeu et, et la pression pour gagner les matchs. Ça peut aussi expliquer une partie. Bah, les les, les Algérie, équipes
3: euh... qui jouer au football, ils gagnent hein,
5: le, en tête du championnat. Oui, oui, oui. De Mais en Algérie, et tu sais comment ça se passe, la pression. Un, elle club, est à
3: un club structuré, comme disait euh, Yatine si mmh. les dirigeants ne voient pas au bout de leur nez, ils voient à long terme ou à moyen terme en tout cas pour un projet intelligent, le plus stable possible, a priori, tu as des résultats.
0: Justement, en parlant des équipes les mieux structurées, je dirais même les, les équipes qui ont le plus de cohérence et des équipes qui ont gardé la même, le plus ou moins la même ossature euh, l'année dernière, qui partent donc avec des bases un peu plus et des acquis un peu plus euh, prononcés. Euh, et je pense notamment donc, au CRB et euh, à CETIF. Nazim
5: Oui, tout à fait à la bête, parce que ça se confirme hein, dans ce début de saison, il y a une tendance quand même qui se précise d'emblée, même si, bon, on n'est qu'à la troisième journée, il y a 38 matchs, hein, donc c'est encore très long. Euh... Pour, quand tu vois les résultats de la troisième journée, ça confirme encore que Sétif voyage très très bien et qu'ils sont sur la lancée de la saison dernière, hein, d'ailleurs où ils revenaient très très fort avant l'arrêt du championnat. Hein. Rien n'était prévu hein, pour le CRB, Sétif hein. revenait très très fort. Et donc dans cette logique de, 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 de l'arrêt de la saison en mars, eh bien, on voit que c'est toujours les mêmes équipes qui tiennent le haut du pavé. Donc il y a Sétif et le CRB et un degré moindre le MCA, le MCA en attendant les matchs retard. En tout cas, euh, par rapport aux résultats de la troisième journée, il n'y a pas eu de, on va dire de, de, de grosse surprise finalement, puisque Sétif est encore une fois parti gagnée à l'extérieur, à Bel -Abbès 2 à 0. Euh, une équipe de, de Bel Abbès qui en proie à d'énormes problèmes de direction et de joueurs pas payés. Ils n'ont pas réussi à, à, à qualifier les nouveaux joueurs. Donc, l'entraîneur, yamin Bourrara, a mis la pression pour qualifier les nouveaux joueurs, faute de quoi il démissionnerait. Donc, c'est quand même dramatique pour ce grand club de Bel Abbas qui, chaque année, vit le, les mêmes galères en début de saison en raison de, de, de la non-qualification des nouveaux joueurs. Donc, Cétif en a profité. Deux buts à zéro. Donc, euh, voilà, encore un but de Racha qui confirme euh, toute sa, sa, sa forme de, de ce début de saison. Euh, le derby de l'Est, encore, N.C. Magara, donc, accroché par l'US Biskra, cher à Ayaya, zéro partout. CS Constantine, cher à Kader, accroché par l'AS Chlef, cher à Khalifa, zéro partout. Et là, on remarque que CS Constantine a vraiment du mal euh, en ce début de saison à domicile, au stade de, de Ben Abdelmalek Et pour Chlef, donc c'est le premier point à l'extérieur euh, cette saison. Euh, Louisette de Tlemcen, accroché par l'USM Alger, zéro partout. Deuxième résultat positif pour la bande d'Antalya. Donc euh, ah bon, bon, un bon positif. Ah ben bah, Tlemcen, oui, bien sûr. Un point de Tlemcen, ça reste un bon résultat. Ça euh, change.
0: Il méritait plus. J'ai regardé le match, c'était bon. Voilà, c'est toute l'énergie. Mais à un moment, c'est vrai qu'il méritait peut-être de prendre les trois points. Mais tu sens aussi beaucoup de pression ah. sur cette équipe également qui est pas.
5: Mais ça reste quand même voilà. bon à prendre un point à l'extérieur. Ah, dans, leur, pris,
0: dans hein. leur cadre. Ouais, voilà. C'était le c'est pas non plus. Euh... Pas ouais, stéphère,
5: voilà. Pour le psychologique, c'est très important. Pour Antar aussi, avec l'arrivée de Froger, je pense qu'il pourra peut-être. Travailler sereinement et à condition aussi de remporter le prochain match à domicile. Bah, euh, justement,
3: ju justement oui. par rapport à l'USMA et Frogier, puisqu'on a la chance d'avoir Yacine avec nous, euh, je me posais la question parce que, effectivement, j'ai vu, j'ai pas vu, j'ai pas réussi à voir tout le match contre Clemcen, mais j'ai vu quelques séquences et euh, bah, j'étais assez surpris parce que c'est la première fois de la, la saison que je voyais l'USMA et puis on, on en disait beaucoup de mal. Et finalement, il y avait des séquences de jeu qui étaient intéressantes où tu sentais qu'il y avait quand même quelque part derrière un peu de travail. Alors, ils n'avaient pourtant pas d'entraîneur. De, de, enfin, ils avaient l'adjoint sur le bord du terrain. Mais avec l'arrivée d'un sélectionneur, un entraîneur comme Frogier, au bout de combien de temps on, on peut imaginer qu'il va influencer euh, sur le jeu
4: euh, Alors, si l'état <rire> d'esprit général... Euh, c'est au bout d'une semaine, ça veut dire que si tu décides de, de jouer bas, de jouer haut, euh, je parle pas des résultats, hein, je parle bien du contenu et de ce que proposera l'équipe. Euh, ça, ça va très vite, parce que ton entraîneur il va te demander de jouer haut ou de jouer très bas en bloc, etc. ça, ça va très vite. après, dans les circuits de passe etc. oui, ça, ça demande un peu plus de temps. Euh, maintenant, Lusma a quand même des joueurs, euh, je c'est pas les douzièmes choix en Algérie. Euh, ils ont un groupe conséquent donc normalement si tu travailles à peu près correctement et au bout de trois semaines tu dois déjà, déjà voir des choses intéressantes euh, après euh, c'est Frogier moi, enfin, on sait ce qu'on verra Voilà, on sait qu'on verra une équipe qui va euh, bien défendre qui va gagner ses matchs 1-0 euh, Frogier il avait été champion avec l'USMA donc, euh, donc euh, voilà il va essayer de répéter les mêmes recettes la même recette qui existe chez tous les entraîneurs français euh, voilà pas prendre de buts essayer de gagner
0: les matchs un peu à l'arrache, en zéro. Ils en ont ouais. besoin en ce moment, il faut vraiment gagner pour non, mais, euh, récupérer mais, du mais, calme, quoi. tu vois. On ne les laisse pas travailler. Euh, Après, je défends un peu euh, l'USM. Ouais. Ce
4: que je veux dire, c'est bien sûr qu'il y a des étapes. Euh, on ne va pas demander à l'USM dès la semaine prochaine de gagner 5-0, mm. mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'on ne leur demande pas non plus de nous, de nous, de nous offrir 38 euh, purges euh, où tu gagnes euh, parce que tu as un joueur qui fait la différence, qui marque un but et tu gagnes un 0 et puis tu es en bloc euh, très solide. Euh, voilà, je suis désolé juste pour faire la parenthèse, si ceux qui ont regardé le match de Lyon hier, la deuxième mi-temps de Lyon, c'est exactement la mentalité française typique. cest que tu as un PSG ouais. qui est nul et tu as une équipe qui se met à, 8, à 9 derrière. Bah, ouais, c'est ce que ça. proposent les entraîneurs français 90% du temps. Donc, moi, je veux bien qu'on qu ramène des, 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 des gens comme ça, mais si c'est pour proposer ça, juste pour dire on a des résultats, en gros, si tu n'as pas de résultats, si tu pas champion, en fait, tu aurais échoué.
3: Après, tu as Mourinho, par exemple, euh, à Tottenham, euh, Souken, j'ai vu, et j'avais vu un de tes aussi et je pense exactement pareil. Le mec il gagne 1-0, il, il verrouille. Donc quelque part, c'est pas propre aux entraîneurs français euh, d'empêcher de, 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 euh, d'essayer d'avancer, d'avancer. C'est pas tous des biais de ça, quoi. Dans, dans,
4: le foot, dans le football d'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'entraîneurs avec la mentalité de Mourinho. C'est vrai. Donc de moins en moins d'entraîneurs comme les mentali la mentalité des entraîneurs français. C'est les derniers, la preuve, c'est qu'ils s'exportent même pas. À part chez nous. Il <rire> y a que nous. C'est leur marché. Nous, on leur ouvre la porte. Il n'y a aucun pays qui veut d'eux, mais nous, c'est porte ouverte.
5: Enfin, Encore, ce n'est pas les plus
2: Encore, ce pas les plus connus, enfin <rire> connus qu'on prend. En plus.
0: Ah bah, les plus connus, ils ont un peu de boulot. Euh, Nazim, tu veux nous parler d'une autre de notre équipe qui, euh, qui a des difficultés en ce moment, euh, la JSK.
5: Oui, exactement. Euh, la, base, la JSK qui a été battue par le CRB donc, le CRB qui confirme, encore une fois, dans la lignée de l'année de dernière. 3-0 quand même pour le CRB à Tizi Ouzou. Le CRB quand même qui, qui affiche de très bons résultats ces dernières années à Tizi Ouzou. Euh, je ne sais pas si c'est lié peut-être au… Je ne sais pas, c'est un contexte spécial. Mais en tout cas, à Tizi Ouzou, le CRB gagne de plus en plus. Rappelez-vous, l'année dernière, 3 buts à 0 aussi pour le CRB avant que le match ne soit arrêté pour jeter pour de, de projectile. Donc, voilà. Donc, euh, la JSK, franchement, de ce que j'ai vu à Oran, c'est vrai qu'ils avaient réussi un bon match nul là-bas mais au niveau de l'effectif ça reste quand même très léger il n'y a que Hamron qui fait office un petit peu de joueur d'expérience sinon tout le reste c'est que des jeunes qui ont été recrutés certes Mellal dit qu'il veut bâtir sur le moyen terme mais honnêtement quand je vois l'effectif de la GSK cette année ça fait quand même craindre le pire hein, parce que j'ai pas l'impression que c'est des joueurs qui vont euh, ça, ça me paraît quand même difficile hein, pour eux 38 matchs hein. en tout cas voilà à moins que bon, la saison est encore longue mais, mais je suis vraiment très inquiet pour la GSK par rapport à l'effectif voilà. Euh, sinon, je... Natru Sente, oui, oui, oui. Il n'y a, a,
4: a, a pas que par rapport à l'effectif. Il y a aussi euh, la politique du club vis-à-vis -vis oui, des entraîneurs, sûr. etc. Euh, bien, quand tu prends un entraîneur qui est. Enfin, tu ne sais pas d'où il vient, puis tu le changes, tu le changes après. Enfin, je veux dire, la GSK, c'est quand même l'instabilité permanente. Donc, euh, c est, c est, tu ne peux pas travailler comme ça. Mais quelle que soit. Une journée, hein. tenu. Hein il, il a est tenu ton, une ton, journée, l'entraîneur. Son coach avait été. Euh, euh, c'est Fanny. Voilà, donc que tu te trompes une fois, pourquoi pas Mais, mais qu'en plus, tu te trompes, mais que tu ne laisses même pas les gens travailler quoi qu'il arrive, mais ce n'est pas possible. Un entraîneur, il a quand même besoin de s'installer, de voir les joueurs, de, 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 de tenter des choses, de tester des choses. Si tu changes au bout de. Enfin, S'il y a un problème tous les deux matchs, ça va être compliqué de toute façon de construire quelque chose.
0: Non, mais il dit... y a un problème de direction, excuse-moi, mais il y a un problème de direction. En fait, il n'y a rien qui va, parce que la direction, même des fois, elle veut suivre les anciens joueurs, les anciens euh, dirigeants qui sont là pour polluer, t'as le peuple aussi qui est là pour polluer, t'as euh, les supporters, t'as tout le monde. Quoi. Donc en fait, c'est compliqué de construire sans avoir plein de parasites euh, sur le dos. Et au final, qu'est-ce que tu fais bah, Tu vas au plus facile, tu essaies de gagner ton 1-0 en défendant bien euh, pour rester euh, en poste.
5: Bah, le pire, le pire ouais. en plus, c'est que, que Bozidi euh, a été très clair, hein, il, il a beaucoup de travail déjà, et en plus de ça, il a obtenu une dérogation pour pouvoir entraîner, c'est dire. C'est-à-dire même Bouzidi n'a pas encore eu de dérogation officielle. Il l'a eu, enfin, eu comme ça gracieusement pour le match, mais la GSK doit encore se, se démerder pour, trouver un, pour, pour, lui, pour, lui, pour le qualifier pour, pour le prochain match. Euh, sinon, net Hussein donc accroché à domicile par l'ice, Ain Mila un partout, Ain Mila qui confirme un bon début de saison, RC euh, Relizane accroché par la JS Saura 0-0. Et puis euh, l'OM Médéa, donc accroché par le MC Oran, un but partout. Donc là déjà il y a trois matchs nuls. Et encore un autre. Paradou Athletic Club, MC Alger, un but partout. Une très très bonne équipe du Paradou, mais qui manque de finisseurs incontestablement. Donc j'ai vu un très bon match, moi en tout cas entre le Parado et le MCA. Un des rares matchs que j'ai vu. Euh, moi j'ai vu
3: aussi, c'est des fois
5: tendre. Oui, ouais, mais ouais. moi j'ai j'ai bien aimé la générosité des joueurs du pack, la technicité, ça joue vraiment bien. Euh, oui, après, il manque un finisseur <coughs> devant. Du côté MCA, on va dire c'est l'expérience qui a prévalu. Ils ont réussi à arracher le nul. Vas-y, vas-y.
4: Yassine, veux dire quoi que sur le que, Évidemment que euh, sur la durée, il faut, il faut gagner des matchs. Mais je préfère mais un million de fois ce que propose le paradou en termes de jeu, de contenu, de mouvement, euh, etc. et d'individualité et que euh, les victoires 1-0 dont on a parlé avant euh, où il n'y a rien du tout. Euh, et... et, et et au paradou, il y a quand même... Enfin, Zorgan, je, je suis désolé, mais moi, je vois pas... Qu'est-ce qu qu'ils qu font les recruteurs pour pas voir ce, le potentiel de joueur Dans les prises de balles, c'est un joueur de, de très haut niveau. Après, évidemment que quand il arrivera dans un pays européen, enfin, ouais, dans un pays européen, s'il est transféré, il y aura un temps d'adaptation. Mais franchement, dans sa vision du jeu, dans ses prises de balles, il y a des qualités déjà exceptionnelles. Mais, mais c'est encore une fois le paradou qui a travaillé sérieusement euh, depuis des années... Voilà, encore un de plus qui doit faire quelque chose. Mais moi, ce que propose le Paradou en termes de jeu, ben voilà, j'ai envie de dire oui, ok, il y a eu match nul parce que tu es tombé sur une équipe avec un peu plus d'expérience, qui a marqué sur ses, euh, faible, ses peu de temps forts. Mais globalement, mais, mais je préfère regarder le Paradou, enfin, hein, je préfère avoir les résultats du Paradou en proposant ce qu'il propose, que, que regarder les autres qui gagnent à zéro en se disant bon, ben, aujourd'hui, ça a tenu. La semaine prochaine, peut-être que ça ne ouais, y a pas.
0: Il n'y a pas photo. C'est vraiment une ah, équipe plaisante à voir.
5: C'est ça, bon, franchement c'est... Ça manque un peu
0: d'expérience, un peu de physique, on va dire. Parce ouais, que ça, parce que les c'est le ça. Ouais. Sur le,
5: donc, dernier on... heure, le dernier quart d'heure, le dernier quart d'heure, le MCA quand même pressé, et on a vu le paradoxe. Ouais, ils ont des
0: absences aussi en défense, donc euh, quand ouais. ils vont combler ça, ça va être, euh, ils vont jouer le, à les milieu au tableau, parce qu'ils ont toujours les mêmes carences, mais c'est normal, c'est la jeunesse. Ça. Après, ils perdent leurs meilleurs éléments, et puis voilà, et puis c'est toujours pareil, mais au moins, ils sortent des joueurs qui, qui peuvent faire... Euh...
5: Oui, ils arrivent à se renouveler, quoi.
0: Chacun. Ouais, ils, ils font de l'argent, parce qu'après, ça se revend, ça va en Europe, euh, tu vois, pas, ça te crée une identité. Et en Algérie, euh, quand tu par... en France, maintenant, quand tu parles de joueurs, euh, ça parle du PAC, ça parle du Paradis, oui. ça parle pas de l'USMA, oui. ça parle pas du. Et normalement, tout le monde devrait avoir cette étiquette-là. Mais bon, malheureusement, ça travaille qu'à court terme. Pour ça, finir, Nazim. Ça.
5: Donc, pour finir le classement, tout simplement, Rabé, donc, euh, Cétif en tête avec 7 points. Euh, donc euh, ça confirme son, son, son bon début de saison Deuxième, Saora et Biskra 5 points Quatrième, MCA enmila Magra et Schleff, quatre points Ensuite le CRB pointe avec trois points En compagnie du Paradour, Elisa, Nahd, MCO CSC et Skikda Donc du coup, le CRB avec deux matchs en retard Peut se retrouver leader euh, potentiellement euh, dès, euh, dès la troisième journée En épurant les deux matchs en retard Et puis derrière, bon voilà euh, La GSK avec deux points en compagnie de Lusma et Tlemcen et le Borj et les derniers, c'est Medea, il a la avec un point, mais avec un match en retard pour Medea, d'ailleurs, qui doit le jouer demain, face au MC Alger. Euh, la Ligue 2, on attend toujours la confirmation du début de saison. Rapidement, Nazim, on est 30 en, 30 en retard. Donc la Ligue. Oui, oui. Rapidement, Ça parce fait... que la Ligue 2, franchement,
2: juste, on s'en fiche un peu. Dire...
5: Juste pour dire que ça n'a pas, ouais. pas encore été tranché pour la Ligue 2. Donc, on ne sait pas encore quand est-ce que quel mode de compétition et quand est-ce qu'on aura au lieu de démarrage. J'ai du mal à imaginer que ce sera une seule division comme la Ligue 1 parce que là, on est déjà en retard. On est déjà fin décembre quasiment. Donc, voilà, à, à suivre dans les, prochaines, dans les prochaines semaines. Sinon, il y a juste une info sur la Coupe d'Afrique. Le match du MCA contre les Buffles du Bénin a été donc euh, finalement repositionné pour le week-end prochain. Ce sera probablement dimanche. On pensait que le MCA avait gagné à, à, par forfait. Et puis, finalement, donc, la CAF a accédé au, au, à la justification des Béninois. Donc, un nouveau plan de vol a été tracé avec les dirigeants du MCA. Et donc, les Béninois devraient arriver vendredi ou samedi, je crois, à Alger. Et puis, dans la foulée, ils joueront le match retour face au MCA qui reste quand même favori pour, euh, pour ce match retour. Voilà.
0: Merci, Nazim, pour cette chronique formidable. Les gars, depuis tout à l'heure, je les commentaires. J'ai juste de découvrir où ce qu'ils étaient. parce que j'étais <rire> sur les commentaires privés donc, je tiens à saluer tous nos amis qui nous suivent, il y a toujours Fenech, Mazou, Mazouna qui est toujours là, Bilel, Fenech, Khlifa qui est là, mais bon, je crois que je le connais, lui, Sof Leb. Euh, bref, je crois qu'on est une, une, quasiment une centaine en ligne. Donc, merci à vous. Partagez, les amis, partagez, donnez-nous de la visibilité. On va passer au tournoi UNAF, euh, le tournoi cher à, cher à Khlifa. Euh, donc, depuis sa création en 1979, la Coupe d'Afrique des Nations Juniors, dite U20, n'a pas vraiment souri à l'Algérie. Après un sacre lors de la première édition et une qualification à la Coupe du Monde 1979 à Tokyo, l'Algérie n'a plus vraiment brillé. Pire, depuis l'instauration d'une formule avec qualification pour une phase finale, l'Algérie n'a jamais réussi à se qualifier chez les juniors. Est-ce qu'il faut croire à l'impossible, les amis, sur cette Coupe d'Afrique Vas-y, Khalifa.
3: Donc, en fait, c'est c'est pas encore la Coupe d'Afrique, c'est les éliminatoires à la future ouais. Coupe d'Afrique qui aura lieu en Mauritanie, donc pas très loin, chez nos voisins. Euh, comme tu l'as dit, moi, je renvoie vers l'article dans la Gazette du Fénèque où, où on a retracé un peu le, le, les Algériens dans cette catégorie-là. Et forcé de constater, en fait, qu'il n'y a pas vraiment pas de, de volonté politique pour... Pour mettre une équipe de juniors sur pied dans la dans la durée en fait. 79 c'était le début c'est l'équipe la fameuse équipe des années 80 qui nous a tous fait rêver enfin pour les anciens qui qui, qui avait été formée j'allais dire à l'ère soviétique et on avait gagné effectivement la première la première coupe d'Afrique des nations qui nous avait qualifié pour la coupe du monde des U20 où on avait on avait euh, euh, joué contre Maradona à l'époque. Donc depuis ça, hormis le tournoi qu'on a joué une fois chez nous, on ne s'est jamais qualifié en fait. Et, mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que nos dirigeants, ils mettent en place une équipe pour faire les éliminatoires un peu à la va-vite, on loupe les éliminatoires et après on arrête. Récemment, là, les dernières années, pour les jeunes, Abdelkader, il doit s'en rappeler, l'équipe où il y avait Ferhat, qui était en junior et tout. Il y avait plein de Belhamassa, hein, je crois, aussi. Euh, Abdelawi. Ouais. Je... Voilà.
0: Avec le euh... niveau, en fait, en 2013. Hein.
3: Voilà, c'était une équipe qui avait été des joueurs issus de l'Académie de la FAF, où, justement, ils avaient décidé de réinvestir les équipes de jeunes. Ils ont fait un mauvais résultat. Ils ne se sont pas qualifiés. Boum, du jour au lendemain, on déçoit l'équipe et on passe à autre chose. Et depuis, il n'y avait plus rien eu. zichi a été élu il y a quatre ans sur euh, son modèle euh, paradou, euh, remettre les jeunes au, au, au milieu des, des, des projets. On a eu du mal à voir arriver les choses. Finalement, bon, là, il y a le Corona qui a un peu tout balancé. Alors, on appelle un peu des, des joueurs euh, formés à l'étranger pour essayer de combler un peu les, le vide. Et on essaie de faire un tournoi. Et moi, j'espère qu'on va gagner et pourquoi pas sur le talent de nos jeunes. Mais... Euh, en toute théorie, mathématiquement, et là, Yacine, il dira mieux que moi il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de secret. Si tu travailles pas, tu n'y arrives pas. Aujourd'hui, on ne travaille pas, on ne peut pas y arriver. Donc, ça, c'est. Voilà. Après, il y a peut-être. Pourtant, été...
4: pourtant, on on a... pourtant, on avait fait venir euh, Batelli, quand même.
3: Ouais, ouais, il y a eu l'intermédiaire euh... Batelli. vois. Bon, euh...
4: bah, il est où, en fait Il est parti oh, bah, Il a pris son chèque et il est parti, comme les autres.
0: Hein. <rire> il m'a rien dit. Est-ce qu'il faut Personne ne les gars. Par rapport à Yassine. Yassine, il m'a dit il va prendre son chèque, il va partir.
4: Bah oui, ils viennent en Algérie pour payer les, les traites de la, la fin de traite de leur maison. Après, ils font deux mois, ils prennent leur chèque et ils sont tranquilles. Bah, c'est la vérité.
1: Mais juste, euh, si, si je peux aller dans le sens de Khalifa, bon, après c'est vous qui l'avez interviewé, mais la semaine dernière, j'ai trouvé que le sélectionneur, il, avait, il avait pas, il n'avait pas l'air très confiant, en fait. Je ne sais pas si, si vous l'avez ressenti comme moi. Il a expliqué que l'équipe avait eu beaucoup moins de préparation, de matchs amicaux, par exemple, comme le, par exemple, le Maroc a, a beaucoup plus joué. Il a, il a expliqué, voilà, il y a eu la fermeture des frontières, le fait que ça, en Algérie, ça a repris qu'en septembre. Et puis, même à un moment, il a sous-entendu sous que, voilà, ils avaient réussi à ramener huit binationaux, mais les huit binationaux, ils ont quand même joué très peu dans le, dans, dans le groupe. Donc, c'est bien d'avoir huit binationaux, mais c'est mieux d'avoir un collectif vraiment bien huilé et puis euh, et puis aussi il avait il, il en avait parlé le, le fait qu'il joue dans un dans un laps de temps dans un laps de temps très court et c'est là c'est une des équipes je crois que c'est l'équipe qui joue le qui joue dans ce dans dans ce laps de temps et puis une dernière chose je pense que c'était Yahya qui l'avait dit la semaine dernière quand il avait euh, quand il avait questionné le sélectionneur sur euh, Riyad il l'avait dit les meilleurs binationaux ils sont pas là et et, et ça c'est quand même c'est c'est quand même un point central à, à garder c'est que les meilleurs joueurs les meilleurs ceux qui voulaient ceux qui voulaient aller récupérer ils n'ont ils ont pas réussi à les, à les chercher. Par exemple, le, le gardien de Chelsea, par exemple.
4: Mais pourtant, il y, y a la task force, non Non, mais ah ouais, justement,
2: on met du monde partout. Cette task force n'arrive pas, pas à, à aller chercher des, les meilleurs. quoi. Mais c'est normal, parce que déjà, d'une, euh,
4: de toute façon, le choix de l'Algérie, on le sait, il faut se rendre à l'évidence. C'est le deuxième choix, c'est un choix par défaut. La deuxième chose, c'est que imaginons que tu commences à parler avec un, un des responsable des coachs des sélections euh, en janvier. En septembre, c'est déjà plus lui. Mais les mecs, ils, ont, ils sont en train de préparer des carrières en Europe. Euh, on est en train de leur dire que le coach avec qui il a parlé en janvier, c'est déjà plus le même en septembre. Mais évidemment que les mecs, ils ne vont pas prendre le risque de venir. Ils disent que si je suis à plein de équipe de France, c'est carré, c'est en Europe. Oh, je fais des voyages de une heure et je suis tranquille et tant pis. Si je suis à plein équipe d'Algérie, je dirais que je réfléchis, etc. Et je laisserais traîner les choses jusqu'à un moment donné. De toute façon, on a... Comme l'a dit Khalifa, on n'a que ce qu'on mérite. À partir du moment où tu ne travailles pas sur tes sélections de jeunes, que tu ne travailles pas sur ta formation dans les clubs, bah en fait, oui, tu vas faire du, 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 du coup par coup. C'est-à-dire, tu vas tenter un truc, comme, euh, comme l'a dit Walid. Voilà, euh, as réussi à négocier huit binationaux, euh, tu les fais venir, tu vas tenter un coup. Voilà, ça passe ou ça casse. Euh, la, le discours de l'entraîneur, moi, je rejoins Walid, euh, évidemment, qui manque euh, cruellement d'ambition. Alors, c'est pas de sa faute, c'est en fait, il est juste lucide sur la situation. Mais en fait, c'est une représentation de ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on tente un coup avec les binationaux, on y va. S'il se passe quelque chose de positif, tant mieux. Sinon, c'était prévisible, on n'a pas assez travaillé, on n'est pas un groupe, on n'a pas travaillé avant. Donc, il ne faut pas attendre des, des miracles de nous. Et voilà, et puis on continuera tous les ans. Et, et en fait, on aura jamais de vivier. Et comme d'habitude, on ira à un moment donné se tourner vers l'Europe à 22, 23, 24 ans en disant, tiens, il euh, n'y a pas deux, trois binationaux là qui jouent en... En D1 en Italie, qui joue enfin, en Serie A, qui joue en Liga ça Regarde s'il peut venir. Voilà, mais on fera toujours comme ça. Donc, il y a des années où ça passera, il y a des années où ça passera pas. Mais, mais à un moment ah, donné... Les années où ça même...
0: passe, euh, remonte quand même.
4: Oui, voilà. C'est pour ça. Donc, pas, donc, pas, donné, pas, ça ne passe jamais, vrai, en fait. Que, voilà, que la FAF, réellement, puisqu'elle donne l'État, etc., bref, ça donne des subventions au club, il y a des... Et des bon. et... Beaucoup. Oui, donc à un moment Beaucoup donné, il va ça. falloir... Mais, taper du poing sur la table et dire, voilà, maintenant, c'est comme ça que ça doit se passer. Et évidemment que la FAF est responsable puisqu'elle doit créer un championnat qui tienne la route. Euh, bref, il y a plein de choses à mettre en place, mais il faut y aller une fois pour toutes. Il faut arrêter tout le temps de bricoler sur une compétition en disant, tiens, il y a eu 23. Tiens, ils se sont qualifiés aux Jeux Olympiques. Ouais, OK, super. Mais en fait, c'est toujours un coup sur 20 ans, sur 30 ans.
1: Mmh. Mais après, la décharge de la FAF, euh, on n'est pas les seuls à faire ça. Il y a aussi le Maroc, il y a aussi la Tunisie. Je pense qu'il y, y a un joueur du FC Metz, a 17 les, les Algériens et les, les Tunisiens ils sont un peu battus pour, pour le récupérer. On n'est pas les seuls. Quoi, ouais, ah. non, non, bien sûr. Après,
3: pour les U17, moi, mon, moi je l'ai dit plusieurs fois, euh, moi, ça devrait être interdit. En dessous de 18 ans, ça devrait être interdit de trimballer des jeunes comme ça d'un pays à un autre sous prétexte qu'on n'arrive pas à former nos jeunes. Euh, L'Algérie, c'est un pays avec 44 millions d'habitants au bas mot. On est un pays de football. Il, il manque juste, simplement, la volonté politique. Et basta, il n'y a rien d'autre. Et à moyen terme, tu n'as pas de raison de ne pas y arriver. On n'est pas plus bête que d'autres. La seule chose qui manque, c'est la volonté politique. Mais moi, cette histoire de ramener des gamins de U17, ça, pour moi, c'est clair, net et précis. Ça devrait être interdit par la FIFA. Abdelkader. Après,
2: Wally te parlait de la Tunisie. Déjà, il faut rappeler que eux, ils ont un bon vivier de joueurs locaux ils font une vraie prospection à travers le pays, euh, et dont ils ont notamment des jeunes qui jouent aujourd'hui à l'Espérance de même Tunis temps, ou, pas très grand, hein. ou au club africain. Ça veut dire que, oui, mais ils le font quand même. Ils ah, ont oui, même oui, le, oui. le bénéfice de le faire, au contraire, au contraire, au contraire du Maroc, par exemple. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils euh, ont, euh, ils ont euh, une ossature euh, euh, qui leur a permis de, de faire une finale de, 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 au championnat arabe des, des, des nations euh, U20 euh, en, février, en mars dernier. Et euh, et donc, voilà, ils ont un bon socle. On peut rajouter l'Égypte qui, euh, d'après les dernières rumeurs, ont 18 cas de, de Covid recensés dans leur, dans leur équipe. Un forfait de l'Égypte pourrait euh, nous libérer vraiment, nous ouvrir la, la route, on va dire, pour une éventuelle qualification. Mais oui, en, en l'état actuel des choses, avec la présence de la Tunisie et de l'Égypte, ça me paraît un petit peu compliqué d'être parmi les deux places qualificatives à, à la Coupe d'Afrique des Nations U.
1: Après, une dernière chose pour conclure, après on remarquera que c'est les pays qui ont des binationaux qui ne se prennent pas la tête à, à, à chercher des joueurs locaux. C'est-à-dire que par exemple, les Égyptiens, vu qu'ils n'ont pas de binationaux en France, bah, ils vont chercher dans le vivier et ils ont toujours eu des équipes nationales. Ils ont toujours été comme ça. Voilà, composées fortement de locaux. Nous en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie, on sait très bien qu'il y a beaucoup de binationaux en France et il y en aura encore dans 5, 10, 15 ans en fait. Et c'est pour ça aussi que la volonté politique, elle n'y est pas.
5: Après, après, après je, juste pour dire euh, ce que disait Kader à juste titre, on voit que la Tunisie, ça se vérifie même chez les seniors, euh, ils font énormément de prospection au niveau local et ils ont des clubs très compétitifs Bien sur le plan continental, dès les jeunes catégories. Donc, euh, Ils les injectent même dans les coupes africaines très jeunes. Et donc là, ça leur, ça leur donne déjà de l'expérience dès le, dès le jeune âge. Donc, ils arrivent à maturité à 20-21 ans, ils, ont, ils sont déjà aguerris. L'Égypte, c'est pareil. Donc euh, Après, le Maroc, c'est un petit peu similaire de l'Algérie. Mais avec des proportions plus grandes maintenant chez les jeunes. Mais moi, je trouve qu'au final, euh, chez nous, il y, y, y a des manques au niveau de la prospection, au niveau local. Je pense qu'on qu ne va, va pas là où il faut et on ne prospecte pas là où il faudrait, je trouve. Je pas pense pas que si c'est une...
0: Excusez-moi, je pense que ce même pas le débat. Moi, je vais plutôt rejoindre Khalif, Khalifa Parce que même si tu prospectes localement, si tu as zéro match amical, ça sert à quoi tu vas aller faire un tournoi d'une qualification pour une Coupe d'Afrique et tu ne joues pas. Si tu as des locaux, tu as une équipe de locale et tu ne fais pas de matchs amicaux, ça revient au même. Donc la prospection, mais a, pas a, la prospection, ça même plus de problème.
2: Non, mais il y a quand même eu, il y a quand même eu des matchs amicaux. Il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas eu du tout. Il y a eu quand même eu des matchs amicaux. Ils ont joué contre, contre l'équipe première, euh, première du l'équipe première du Lusma. Non, non, mais, non, mais Il y a eu Non, mais c'est pas sérieux. Je veux dire que... Non, mais faut.
0: Non, mais il faut être sérieux. Euh, par exemple, si tu quand prends le match contre l'USMA.
2: Attends, on... attends, 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 attends. Je vous donne la comparaison. la comparaison avec la Tunisie. Ils ont fait un match amical. Et Mais ils ont plus d'acquis que quand nous. Ils ont plus d'acquis que nous. Sûr. Nous, tu prends une nouvelle équipe avec des joueurs qui
0: ne sont jamais vus. Tu me dis qu'ils ont fait un match contre l ISMA. L ISMA, Ils avaient, je crois qu'ils ont 8 cas de Covid. Ils en avaient six. Ils ont joué contre une équipe qui a fait zéro match amical non plus. Tu vois, C'est des matchs de préparation. Pour te dire, je l'ai vu, c'était filmé avec un caméscope. Euh, tu peux pas, c'est pas un match amical, c'est pas, pas dans ce genre de match là que tu crées des, tu crées des choses.
2: C'est juste pour dire qu'il faut pas non plus dire qu'il n'y a pas eu de préparation. Il a, ils ont fait des matchs amicaux, euh, il y a eu des choses euh, mises en place. Après, oui, les quand, quand je dis que les, la Tunisie et l'Egypte partent en, en par euh, par euh, par, euh, par favori, parce qu'ils ont aussi des joueurs qui jouent euh, dans les équipes premières de leur club, surtout les Égyptiens qui jouent euh, qui, à, euh, au sein du Ehlis, Amalek, Pyramids. Voilà, c'est des joueurs qui sont aguerris, beaucoup plus aguerris que les autres. Donc, maintenant, on va voir s'ils si, si ont demandé un, un second dépistage de leurs joueurs. Et si le forfait s'officialise, bah, je pense que ça sera une, une place de libérer. Ouais, même, je ne suis pas d'accord sur la préparation. Même
3: si les Égyptiens n'y vont pas, pour moi, la Tunisie, le Maroc, il y a quand même plus d'assurance. Ils, ils ont deux crans au de nous. Mais, mais juste par rapport y a, au fait... il n'y a pas de euh, le football, c'est pas une science exacte, mais on a, il a tous un, un peu l'expérience On a tout un peu l'expérience. Euh, je veux dire, euh, tu peux faire de la magie sur un match, l'équivalent d'un match de coupe. Mais tu peux pas faire euh, euh, Tu ne peux pas faire illusion sur quatre matchs, c'est pas vrai.
1: Mais juste par rapport au fait que les Égyptiens pourraient déclarer forfait et on pourrait se qualifier dans le meilleur des cas, juste je vais reprendre une déclaration de Tovin, pourquoi faire pourquoi faire à la canne? Si on n'a déjà pas le niveau pour s'y qualifier, autant pas, dire, à quoi ça va servir? Non,
3: non, non, ça par contre, je ne suis pas d'accord. Il faut la politique de la chaise vite, c'est jamais bon. Mais par contre, euh, oui, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Il, une équipe, tu la montes pas comme ça en, non, ce non, c'est pas vrai. Alors tu peux mettre une task for, une task force par pays ou une task force par Wilaya, ça ne marchera pas. Ce qui marche, c'est le temps, la compétence, le temps et la volonté politique. Surtout ah, pour les jeunes. Moi, je ne parle pas pour les professionnels, pour les pour pour, 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 pour les grands, on va dire, où il où, où y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais là, je demande encore à Yacine, dont c'est son métier. Il n'y a pas de... C est, c est, je veux dire, il y a des cours. C'est de la théorie qu'il faut mettre en pratique. Aujourd'hui, nous, notre fédération, nos clubs, parce que ce n'est pas que la fédération, c'est nos clubs, et là, Nazim, il sera d'accord avec moi, ils ne font pas le taf. Il ne faut pas le
0: ça. Bien sûr, bien sûr.
5: Vas-y, vas-y, vas-y.
3: On a des petits, des petits soucis, ça devrait... Ça devrait ça de oui,
5: je, te, je, je vous rejoins là-dessus parce qu'effectivement, par rapport à la Tunisie et l'Égypte, il y a des fois il y a des U17, des U18 ou je ne sais qui, ou de, même des U20 qui jouent des matchs de championnat régulièrement. En Algérie, on privilégie soi-disant l'expérience. On achète des joueurs à coût de 200-300 millions et parfois dans l'équipe réserve, on a de très bons joueurs et malheureusement on leur donne peu la chance de jouer comme titulaire et ça commence par là aussi donc formation il y a des manquements oui mais il y a aussi un manque si tu veux de mise en avant des joueurs talentueux dès le jeune âge c'est à dire on est frileux il y a, vu qu'il y a la pression populaire et la pression des clubs médiatiques etc donc on se dit on va mettre des joueurs on va dire confirmés en lieu et place de joueurs talentueux issus de jeunes catégories sous peine, soi-disant, qui, qui... Justement, Nazim, Nazim. Nazim,
0: justement, mmh. parce que tu vas à l'encontre d'un des commentaires, euh, d'un des internautes qui s'appelle Momo Mimou, qui dit « Désolé, on était un pays de foot, mais plus maintenant. Notre foot est mort. Euh, on se demande, je crois qu'il veut dire, on se demande d'où vous vivez en Algérie. Donc, On a de la chance d'avoir un grand vivier avec nos binationaux, autant en profiter. » Je suppose que tu n'es pas... Je... C'est une, une, euh, vision...
5: euh... une vision des choses, mais je ne peux pas être d'accord avec ça. Jusqu'à quand... Yacine non plus, de... Yassine. Jusqu'à quand non, on va continue qu continuer à, 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 à miser sur des joueurs formés en France À un moment donné, il faut que tu te réfères à ta base. Tu as un football chez toi en Algérie. Donc forcément, tu as des jeunes talents. Qui si tu n'as pas
0: vivier, tu le crées.
5: C'est voilà, ça, Yacine Exactement.
0: Si tu tu n'as pas de vivier, tu le crées.
5: Ça n'existe pas
4: un pays où tu dis, par exemple, il n'y a pas de vivier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as des jeunes, si tu les fais travailler, tu en feras des footballeurs.
6: Regarde l'Islande. Hein
4: Regarde l'Islande. Voilà, par exemple. Donc. Après le truc, c'est juste de se dire, on est ob... puisque vous n'êtes pas capable de mettre en place tout seul ces choses-là, il faut que l'État dise, enfin la FED, c'est l'État, euh, dise, voilà, on oblige à avoir un centre de formation, à travailler de telle façon, un cahier des charges, etc. Sinon, on enlève des, on enlève des subventions, etc., etc. Il y a plein de, de façons de faire, et tu obliges en fait, mais tu sais, je critique beaucoup euh, le, le, le modèle français entre guillemets dans sa vision des choses mais le modèle français il a existé aussi comme ça c'est comme ça qu'ils ont sorti tous ces joueurs ça veut dire qu'à un moment donné dans les années 70 quand Georges Boulogne crée les centres de formation il dit désormais les clubs professionnels vous avez obligation d'avoir un centre de formation dans votre structure donc les clubs n'ont pas le choix après dans ton centre de formation tu peux voir les, le football différemment mais en tout cas tu es obligé d'avoir ces jeunes et de les faire travailler, etc. Et donc automatiquement, tu vas te retrouver euh, comme partout quand tu fais travailler des jeunes. eh ben, il y en a qui vont sortir, c'est obligatoire. Je veux dire, un jour comme Farhat, euh, il, quand il explose, euh, il vient, il tombe pas du ciel. Il a bien, il a bien joué au foot avant. Donc, c'est bien qu'à un moment donné, on est capable de former des joueurs. Et quand tu travailleras sérieusement, au lieu de un, t'en sortiras trois, t'en sortiras quatre. Je dire, quand, quand euh, Guillou dit euh, en Algérie, quand on avait fait les tests pour le paradis c'est un des plus grands viviers que j'ai vu en Afrique euh, ça, ça a une signification, il n'est pas juste là pour, pour pour faire mousser pour dire ah ouais je vais, je vais brosser l'Algérie dans le sens du poil parce que ça fait bien quand il le dit, le mec il a été quand même en Côte d'Ivoire il a été au Mali, il a
3: dit c'est le meilleur vivier en termes de potentiel que j'ai vu de ma vie ah. ouais, ouais, donc, donc ça il... est... Et, et, et moi, je voudrais juste préciser quand, quand, quand on dit l'Algérie est un pays de football, oui, l'Algérie est un pays de football. Il euh, n'y euh, a pas que les joueurs, il y a l'engouement, il y a l'envie. Euh, tu te balades dans les rues, les gamins ils jouent dès le plus jeune âge au ballon euh, dans chaque coin de rue, chaque quartier, chaque endroit. Donc l'Algérie, c'est pas à prouver, c'est un pays de football. Et
4: de toute façon, juste rappelez-vous quand le paradou commence à exploser. Les gens allaient voir les matchs du paradou des jeunes. Voilà,
3: les gens allaient voir les matchs du paradou. Les gamins, ils avaient 16 ans. Ouais. Euh, voilà. C'est un pays de football et, et on a une multitude de régions avec des, des, des profils très différents dans, dans, dans notre pays. Mais le problème, ouais. il n'est pas là. Et encore une fois, je n'oppose pas joueurs professionnels et joueurs local. À partir de 20 ans, quand tu quand, 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 quand tout roule, quand as, dans ton process, tu as fait ton équipe nationale basée beaucoup sur des locaux, parce que en théorie, il monte des jeunes, des jeunes générations, des U15, U17, U19, et après, tu arrives dans le grand bain. S'il y a un, un jeune euh, talentueux algérien au fin fond de l'Autriche qui perce et qui a envie de jouer pour l'équipe nationale, la loi, elle est pour lui il est algérien au même titre que le, le, le gamin de, 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 de Bebeloued.
0: Mais ce n'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Euh, pas. Je veux
3: dire, il ne faut pas opposer. Il n'y oppose a pas.
0: personne, non, moi, y a je, personne je, qui oppose. Moi je,
3: moi, je dis, non, mais je ne voudrais pas qu'on croie ça. Je n'oppose pas le football, le, le football algérien, mais les jeunes catégories jusqu'à 17 ans, ça doit rester exclusivement à l'intérieur du pays. Et après, euh, bah, à partir de 20 ans, qu'il y ait des apports de très bons joueurs algériens qui vivent partout dans le monde, moi, ça me va. Et, et, et après, c'est le, le technicien, c'est le Yacine local ou, ou le coach du moment qui, qui, qui décide de ça. Mais si vous fait, voulez, les, bin...
4: Juste, les binationaux, en fait, ils t'empêchent de travailler dans le sens où on sait qu'on en a tellement. C'est ça. Il le... n'y a pas besoin d'aller chercher à un moment donné. On en...
0: Ils sortiront tout seuls, en fait.
3: C'est le, co... le côté c'est a... la facilité.
0: Bon, oui, sur la facilité. Pas... On ne veut pas travailler sur le long terme et on va chercher un mec qui est déjà prêt. Voilà. En gros, c'est voilà. ça, toujours pareil. Voilà. On a toujours le même problème dans tous les métiers en Algérie. Personne ne veut se mouiller, personne ne veut travailler et on vient chercher le fruit du, du labeur des autres. Euh, pour revenir donc à, au tournoi de et <coughs> des joueurs binationaux, euh, on avait, euh, suite, à, suite à notre euh, article sur euh, Riata, qui, dit, euh, qui a répondu, vous pouvez trouver l'article sur euh, la Gazette du Fenech, qui dit qu'il est à la disposition de l'équipe nationale. Bon, un, bon, je trouvais ça un peu ambigu parce que ce n'est pas très clair. Même malgré, malgré ses réponses, on ne sait pas si... Euh, s'il est là à disposition pour l'équipe euh, U20 ou bien pour l'équipe nationale, parce qu'il vise aussi l'équipe nationale, il y a toujours une place à prendre, il est ambitieux, et ça, on ne peut, peut pas lui en vouloir. Euh, par contre, euh, il n'est pas là, donc euh, ça veut dire aussi qu'il y a un souci. Et il semblerait que le souci euh, s'est posé euh, euh, par l'approche de la task force. Donc, hein, On a parlé avec tous les protagonistes, et il semblerait que la task force a contacté le joueur, mais euh, l'accroche n'a pas été bonne. Euh, ça, ils ne sont pas très bien compris euh, donc ça c'est euh, ça c'est ça c'est parfait parce que voilà quoi c'était pas euh... après on sait pas trop comment ils fonctionnent hein. comme on a dit dans d'autres émissions euh, c'est pas on sait pas qui, qui ils sont réellement s'ils sont euh, scouts ou pas s'ils sont agents ou pas il semblerait qu'il y a des agents dans l'affaire donc euh, les agents des joueurs il <rire> y a les agents des joueurs ils se méfient d'eux ils se disent attends moi j'ai un joueur qui est au milieu d'un C et as un autre agent qui vient le contacter donc, le joueur, il renvoie vers son agent. Les agents, ils disent, ouais, si tu veux à mon joueur, on connaît un peu comment ça fonctionne. Donc, euh, tout de suite, euh, ça met l'électricité dans, dans les discussions. Donc, il s'avère euh, par la suite que la fédération a recontacté euh, Riyad euh, pour éclaircir un peu la situation. Mais bon, ils ne sont pas passés, par, euh, ils sont passés directement par le joueur, donc ça ne plaît pas à l'agent. Euh, bon, il a raison ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça aussi qu'il n'est qu pas là. Donc, il euh, y a toujours cette ambiguïté avec euh, cette task force qui est... Euh, moi, personnellement, je trouve... Euh, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup.
4: De toute façon, on l'a dit, dit dès le départ, à partir du moment où tu prends des gens à qui tu vas offrir, en fait, une double casquette, bah, es, c'est obligé qu'il y aura des problèmes. Les, et moi, je l'avais dit euh, la première fois qu'ils ont parlé de cette task force, euh, et, et, et j'étais passé dans l'émission, et j'avais dit, à partir du moment où... un une personne va aller chercher un joueur et va pouvoir, à un moment donné, mettre dans la balance son rôle à lui dans son métier, c'est-à-dire agent, ça ne peut pas marcher. Donc, euh, et j'avais dit à l'époque, la task force, si on veut en faire une, il faut qu'elle soit composée de gens dont c'est le métier et le seul métier, c'est-à-dire que tu es payé par la fédération pour aller euh, superviser euh, les joueurs algériens d'origine algérienne euh, dans, en Europe ou dans le monde, si tu as envie même, euh, métier, tu, tu es salarié de la fédération, ton travail est juste de démarcher le joueur et de dire voilà, on a un joueur avec un potentiel euh, lui parler de la sélection voir s'il a envie de rejoindre la sélection et c'est tout, ton métier, ton travail il s'arrête là voilà. à, à y... partir du moment où tu peux dire à un joueur, écoute moi je vais pousser un peu pour que tu ailles en sélection A et pas passer par les U20 mais si tu signes avec moi, parce que tu peux le faire je dis pas qu'ils l'ont fait, attention mais c'est une possibilité qui existe si moi je suis agent et je vois le jeune à je peux lui dire écoute, je sais que tu n'as pas envie d'aller avec les U 20 Moi je vais pousser pour que tu ailles directement avec les A, mais par contre, il faut que tu signes avec moi.
3: Voilà. Ouais. Eh ben, c'est pas c'est plus, plus le même métier. Mais moi, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis, honnêtement, là, je pense qu'ils ont ils ont paru au plus pressé ou où, où ils ont été un peu naïfs sur le bord. Enfin, j'espère. J'espère que
0: Non, 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 attends, attends. attends là, là, hey, la naïveté, en Algérie, ça n'existe pas. Si, si. Tu veux pas... Quand tu la... es, es à la FAF, tu as des postes de direction naïfs, ça n'existe pas. Sinon, tu es mort. Donc déjà, tu n'es pas ce poste-là <rire> si tu es naïf.
3: Bon. T'as très bien, très bien. tué le aimé... hein, fait... Moi, moi j'avais une petite porte de sortie en disant qu'ils ont été un peu naïfs et ils ont pris les bonnes volontés de, de jeunes, pourquoi pas, qui veulent... Essayer d'apporter les jeunes des, des, des jeunes joueurs à, à l'équipe nationale. Mais là, je suis entièrement d'accord avec toi, Yassine. Et, 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 c'est un métier. Et moi, je proposerais ton nom à Zetchi. Il te paye et puis tu t'occupes de faire ça. Et puis, et puis basta. De temps en temps, tu viens nous voir, mais c'est tout. Mais tu peux pas mélanger les genres. C'est malsain. Mal
0: Justement, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que je sais plus, il y avait euh, un des commentaires. Alors, je ne sais plus si. Euh... Je crois que c'est Zaki, Zara qui disait ça. Euh, le grand problème en Algérie, c'est que tout le monde parle, mais peu qui passent à l'action. Et à un moment, il nous a dit, vous êtes trop pessimistes. parler c'est facile, les journalistes sont tous des experts. Euh, on a des gens aussi qui sont compétents, qui voudraient travailler, euh, qui ont les diplômes, qui ont tout ce qu'il faut, mais on leur donne pas leur chance, tout simplement. Ils préfèrent ramener un soixantenaire ou un mec qui a 80 ans. Euh, voilà, c'est la mentalité, euh, entre guillemets, « boutef voilà, faut que tu aies 85 ans, que tu n'arrives plus à marcher. Et euh, on donne une équipe. On a des jeunes en Algérie, euh, en, en Algérie d'ailleurs, en France, qui sont capables de tenir des équipes, de proposer du jeu, de proposer de la formation, qui sont diplômés par la fédération française, qui ont tout fait, mais personne les contacte. Ils ont des LinkedIn. Hein. Donc, au cas où, euh, parce que je sais qu'à la, euh, la fédération algérienne, ça va sur LinkedIn pour trouver des profils aussi. Euh, voilà, ça existe. Mais il faut, oui, oui, faut oui, en ouais. donner leur chance.
4: Je vois des gens qui, qui sont venus voir mon profil, mais pas aller plus loin. <rire>
0: <Je> <rire> ah, toi aussi <rire> Moi aussi, mais ce <rire> pas moi. <rire> mais euh, Donc voilà, on a du mal euh,
1: euh,
0: à avoir notre, euh, notre invité. Bah, juste, si je peux, si je peux en,
1: ajouter un, un, dé un détail en, 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 ju en attendant juste
0: une, ju juste une seconde. Euh, Abdoukadr, est-ce que tu peux regarder ton côté avec euh, notre standardiste, Ahmed s'il peut nous mettre en relation avec l'invité. Parce, parce que je crois qu'il qu nous, <rire> qu nous demande de, de l'aide. Vas-y, Walid.
1: Ouais, je voulais ajouter un petit détail. Alors, ce n'est pas directement sur la Task Force, mais euh, c'est plutôt sur euh, TAR. Euh, moi, ça m'a vraiment surpris, en fait, sa déclaration, du fait qu'il bon, il nous a sorti le couplet habituel de « je suis ambitieux, je suis un compétiteur, etc. Je veux jouer avec Léa ». Moi, ça a, franchement, ça m'a surpris. Et après, je me suis posé la question, je me suis dit mais, « mais en fait, au Milan assez il euh, y a un joueur algérien qui joue aussi là-bas c'est Ismaël Benasser. et Ismaël Benasser, il quand il est venu il était en équipe réserve Arsenal donc ils, ont, ils, avaient, fait, ils avaient fait ça je me souviens même il, avait, il était venu à la Cannes 2017 si je ne me trompe pas il y avait eu beaucoup de critiques là-dessus et en fait le, le, le discours qu'il a en fait le discours qu'a tenu tard d'ambitieux de, de vouloir tout de suite venir avec les A même si Belmadi je, je, suis, je suis persuadé qu'il ne va pas l'appeler la, il, il va pas tout de suite en tout cas il faut, faut, faut savoir que ça a déjà été fait bien. avec Benacer
2: benasser il avait déjà joué en pro avant d'être de, avant de, voilà, appelé en, en sélection nationale. Il avait joué en pro avec Arl Avignon et il avait déjà. Euh, C'est pas comme Tahar. Tahar, il, il vient de nulle part. Tahar, il vient de nulle part. Il joue en primavera. Il a jamais joué en pro. Et du jour au lendemain, il demande un truc comme ça. Mais à la Je ne sais
6: pas ce qui s'est passé, mais en tout voilà.
2: À la
1: de 2007, 2007, il
6: avait
2: déjà joué.
1: Il avait déjà oui. joué, lui, mais il était en réserve Arsenal. Je suis pas fou.
6: Mmh.
1: Ouais, oui, c'est vrai. Mais, mais ça, c'est mais... après Arnavignon. Oui, c'est après Mais je veux dire, le, la période où il a été appelé, le jour où il a pris une place à la Cannes et qu'il y, qu y en a d'autres qui ne sont pas venus à sa place, il joue en oui, équipe réserve pas. Arsenal.
4: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Mais, Donc, là, oui, oui, bien sûr. Truc, en fait, ils sont, ils sont aussi malins, les joueurs. Ils profitent d'une situation. Ça veut dire qu'ils euh, savent qu'aujourd'hui, euh, pour être bloqué entre guillemets, il faut une sélection A. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils profitent du truc. En gros, moi je veux directement les A. Euh, déjà les U 20 ça m'intéresse pas forcément. Euh, de toute façon, si je suis appelé en U20, euh, je peux encore changer de sélection, etc. Donc c'est une forme de pression, parce qu'ils savent que, comme évidemment euh, le vivier n'est pas non plus euh, infini, et ben euh, et comme on est beaucoup à la recherche de binationaux, et ben c'est ils vont tous profiter de dire euh, Non, mais appelez-moi en A tout de suite. Voilà, en gros, appelez-moi en A tout de suite, je viendrai.
0: Ouais, c'est euh, c'est hein, euh... de bonne guerre aussi de leur côté. Mais après, voilà, ah c'est oui. pas, pas ta, double tranchant. Tu vois, tu peux te mettre des gens à dos, euh, des supporters à Et dos, etc. Ça. Comment
4: C'est l'image que toi as renvoyé qui fait ça. Ouais, ouais bien sûr. Tu leur as laissé la possibilité de dire c'est carrément vous qui allez imposer presque vos, vos choix, quoi.
0: Bon, on va tenter d'avoir notre invité. Euh, sinon, euh, sinon on va faire sans. Hein.
3: Ben, je vais essayer, alors on va faire une tentative, mais euh, c'est pas dit. J'essaie de. Dans 5 minutes.
0: Ouais, on essaie de l'avoir en vidéo, mais c'est compliqué.
3: Je vais Les un les, les messages du chat. Il
0: voilà. ouais, y a beaucoup de Khalifa qui nous parlent. C'est euh, vrai, c'est bien dit, c'est comme ça dans tous les domaines. Euh, Casse-toi Khalifa. Bon, Khalifa, euh, voilà, tu as, as des, as des, des amis. Euh, alors, on a des gens qui, qui disent quand même bonsoir à tous, à la Fédération algérienne de football, de Zetchi, Paradou, vraiment pathétique. Bon, ça, c'est vraiment des, euh, des gens, ils ont une dent contre, contre Zetchi. Euh, il n'avait jamais joué en pro ben au pour parler un peu de, de benasser Bon, euh, ce n'est pas très pertinent, les amis. Trouvez. Euh... Ah, Dia, Dia, merci beaucoup. Salam alaikum. Euh... Hop, ça défile. tout bas et Mediev. Bon. Parler un mot de, sur Gouiri. Bah Gouiri, quand il voudra jouer avec l'Algérie, on ne va pas parler des Français. Pour l'instant, c'est un Français. Donc, quand il fera les démarches et il deviendra algérien, on pourra peut-être euh, parler de lui. Donc, et comme tous les binationaux. Et j'ai vu aussi des commentaires. Il faut les prendre très vite. Sinon, on va les perdre comme Benzema. Tu vois, les fables. On va les perdre comme Benzema, comme Zinedine Zidane. Ces gars-là, ils ont toujours joué pour la France. Ils n'ont jamais été en Algérie. Ils ont été en Algérie. Ils avaient 40 ans. Donc. Euh, il voilà, faut rester euh, voilà, un peu de nif un peu de fierté, qu'on soit fier de... Si on veut, si on veut vraiment progresser, il faut vraiment être fier de... Même si on n'est pas il faut bosser. Il faut progresser. Il ne faut pas suis... aller chercher les... Sinon, on va et chercher aussi peux... en, en Irlande.
4: Tu ne peux, peux pas critiquer ou on... parfois insulter Awar sur son choix et dire vite, allez les chercher vite. Parce que ça voudrait dire que euh, c'est en fait cautionner ce qu'a fait Awar ou voilà, c'est en gros il est en position de force. Mais non, t'es pas en position Moi je le répète depuis toujours. Le joueur, il est pas en position de force pour moi. Euh, que tu sois algérien d'origine, euh, franco algérien, euh, euh, chinois algérien ou algérien algérien, de toute façon à un moment donné, le choix c'est toi qui dois le faire. Mais la fédé, moi je répète, c'est oui ou non. Non, ok, merci, au revoir et je te rappellerai pas à 27 ans, à 28 ans, euh, comme les euh, Ali Ben Arbia qui sont arrivés à 31 ans. C'est maintenant et c'est tout. Si tu as envie de jouer pour l'équipe nationale, c'est pas à 28 ans, tu vas te dire bon qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà. Donc c'est, Après, c'est un choix. Comme la Dibel m'a dit, on peut pas non plus cracher sur tous ces joueurs, etc. On n'a pas non pas le, le choix. Voilà. OK. Moi, je considère qu'à un moment donné, la FEDE doit prendre les devants et dire allô, ouais, est-ce que tu as envie Oui ou non? Non? sais pas, et eh ben au revoir. Merci pour tout, au revoir. C'est tout. On fera autrement.
0: Tentative de Khlifa pour avoir Amar Beloun.
3: Ouais. Pourquoi euh, salam aleykoum. Je ne sais pas si vous l'entendez. Oh, oui, on l'entend. Par contre, je ne sais pas si vous nous entendez nous.
6: Je vais Moi, essayer
3: je comme la semaine dernière pour. Un petit peu. Je vais faire comme la semaine dernière avec euh, avec euh, avec euh, l'entraîneur. On est passé par, euh, par le téléphone pour vous joindre. On n'a pas réussi à vous avoir en live, en vidéo. On est actuellement en vidéo sur le site de la Gazette du Fénèque. Donc, euh, Monsieur Behloul, déjà, merci. Moi, c'est Khalifa. Il y a toute l'équipe des chroniqueurs de C'est vous l'expert. C'est une émission euh, qui traite de l'actualité du football des aides toute l'année, euh, tous les lundis, euh, qui pleuve, qui vente, qui neige. Et euh, on a voulu faire un focus là ce mois de décembre sur euh, sur les U20. Et on vous remercie d'être présents. Alors, je présente aux auditeurs euh, Monsieur Ammar Behloul, est, euh, est une personne de, de la fédération et membre du bureau fédéral. Et, et il est chef de la délégation actuellement en Tunisie euh, des de U20. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, c'est bien ça. Voilà, donc euh, bah, voilà, on va vous poser des questions. On commence par la se <rire> comment,
0: comment ça se passe en ce moment euh, en Tunisie, tout simplement? Est-ce qu'il m'entend? Ou tu lui alors, reposes, vas-y, repose-nous.
3: Voilà, alors comment ça se passe actuellement en Tunisie?
6: les choses ça se passent très bien euh, euh, depuis l'arrivée jusqu'à maintenant euh, il y a un programme qu'on a respecté intégralement euh, à l'arrivée bien sûr on a fait une réunion de coordination avec euh, le staff administratif le staff technique ainsi que des médecins et tous les membres concernés dans la, dans cette, euh, euh, au niveau de, de, de l'effectif de, 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 de cette sélection là et on a tracé un programme sérieux avec tous les détails de trois jours et on a Bien sûr, euh, à partir euh, de samedi, dimanche, lundi, et aujourd'hui on a terminé. Bien sûr, euh, là, la dernière des la, la séance de la veille de la compétition. En euh, ce qui concerne la chose la plus importante, c'est que c'est que, que nous avons de, nous avons épargné par rapport à la sélection égyptienne qui vient d'être contaminée par un nombre important qui ne permet pas euh, à cette équipe-là, euh, demain, si la situation science telle qu'elle, de jouer contre l'alébile. Tous les tests de toute la délégation 11 à 47 ont été négatifs. C'est un succès qui va motiver, sans doute, notre équipe, demain, qui va rentrer euh, dans de bonnes conditions psychologiques et maintenant physiques et, pourquoi
3: pas, techniques. Les, les, euh, les échos qu'on a eus euh, en Tunisie, c'est que la pelouse, c'était pas, pas trop ça
6: No Sont nécessaires, notamment la pelouse, mais le problème, c'est le nouveau, c'est le deuxième terrain qui était prévu, la deuxième rencontre au stade de l'UNSA. En plus, cette grande arrête, la pluie avant hier du club africain, donc la pelouse a été déclarée totalement et nous avons demandé à ce qu'on qu soit euh, euh, transféré à notre stade. Et notre, bien sûr, notre demande a été
3: acceptée et certainement qu'on va à notre stade qui répond quand même qu'il y a une pelouse aussi, aussi belle. Et, et l'état d'esprit, vous avez dit qu'il était assez, assez positif des jeunes de la délégation Oui, euh, franchement, j'ai été désigné un peu. Franchement, j'ai
6: été désigné pas mal de fois comme chef délégation avec des jeunes, euh, surtout dans le cadre de, de, de l'UNAF deux années successives, avec la, délégation, avec la sélection à Ghana féminine de football. Mais ce que j'ai constaté, euh, surtout euh, avec l'intégration de pas mal de joueurs émigrés, on ne sent pas cette différence-là. Il y a un silence total c'est jeunes. Euh, vraiment, ils m'ont surpris par leur comportement, leur discipline. Euh, vraiment, 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 si ça continue comme ça, je crois, on est sûr, on est, on est directement sur la même politique que Jamel Ben Madi a adoptée pour les joueurs de l'équipe. Certainement, parce qu'ils ont eu euh, une rencontre avec le Président de la Fédération avant le départ, certainement, il y a donné beaucoup de conseils. Ils vont dans la même stratégie, dans la même politique que le joueur Belmadi a inculqué à nos joueurs et aujourd'hui, de toute façon là.
3: Et, il a appelé la délégation là, parce qu'on sait que dans, lors d'un ancien regroupement, et lui et Marez avaient laissé un message à la, à la délégation, est-ce qu'il l'a fait là en Tunisie
0: Et euh, je, je vous affirme euh, que l'ambiance, une grande ambiance, euh, règne euh, au niveau de toute euh, la composante euh, de nos joueurs. Euh, Khalifa, on que... t'a mis les questions en privé, oui. si tu veux regarder, tu les vois.
3: Je le vois bien. Euh, juste avant de, 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 de vous avoir au téléphone, là, on était assez négatif, entre guillemets, même si on souhaite tous la victoire de nos jeunes, euh, et la qualification en tout cas. Euh, on était assez négatif parce qu'on a regardé un peu l'histoire. Et cette compagnie d'histoire ne vous a jamais souri par l'histoire. Vous en pensez quoi, vous Comment, pourquoi donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc, euh, bah, En fait, on disait que c'était tellement difficile de mettre sur pied une, une équipe U20 qu'à chaque fois, on n'arrivait pas à, à performer. Non, non, non. Et... Oui, 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 oui. Non, 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 c'est tout à fait normal. Pourquoi Parce que tout simplement, comme
6: qu il n'y a pas un travail de base qui suffit, on n'est pas parce qu'au fait, au fait, au fait une sélection national, ce n'est pas la fédération. Ça. C'est les produits purs du Si les clubs ne produisent pas de jeu, de bon hygiène, alors comment vous ne voulez que la télévision technique ou, ou bien une heure peut euh, récupérer les meilleurs joueurs. Mais aujourd'hui, je crois que cette politique d'intégration euh, de nos joueurs universitaires, euh, aujourd'hui peut-être il y a 8 ou bien 10 joueurs qui sont là, parmi eux il y a des bons joueurs, ils m'ont parlé du gardien, but, ils m'ont parlé de FAD, ils m'ont parlé de d'autres de joueurs, des terrains, cette, euh, parce que nous n'oublions pas une chose, que la formation est ailleurs. On n'est pas, pas encore arrivé à une véritable de formation scientifique au niveau de la base. C'est peut-être d'ici 6 ans, 7 ans, quand on, les centres de. de, de de la Mediana de et plus tard de, 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 de Biscra parce que c'est la formation continue des jeunes qui va donner un certain temps là à l'usin et y en est performante qui peut euh, affronter n'importe quelle cité. Aujourd'hui, on se limite à des simples joueurs qui ne sont même pas préparés, même, sont, même sans Covid, euh, on n'a pas pu quand même affronter. Moi, j'ai vécu ça avec Luna depuis deux années ou trois années, mais il y a toujours quelque chose qui manque, il y a toujours quelque chose qui manque, Et surtout, surtout sur la préparation physique, parce que le joueur algérien, il est doué sur le plan technique, mais je crois, avec l'intégration de ces, ces joueurs immigrés parce qu'on qu ne le veuille pas. La formation, elle est là-bas. Donc, je crois que c'est cette intégration des joueurs qui vont motiver davantage nos jeunes qui sont
3: ici pour donner beaucoup plus, pour avoir des résultats d'ici Alors, ce qu'on a dit, c'est que le, le rythme des matchs, là, tous les trois jours, ça va être assez intense. Euh, la semaine dernière, l'entraîneur, pour, pour rappeler aux auditeurs, il nous avait dit qu'il allait faire tourner euh, Donc là, visiblement, on aura un match en moins parce que les Égyptiens risquent d'être forfaits. Euh, justement, par rapport au rythme des matchs, vous pensez vraiment que, que ces jeunes-là, qui se connaissent, après tout, peu... Le, 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 le calendrier n'est pas un autre Le calendrier, vraiment, quand on le voit, on dirait qu'il
6: est... C'est à, à cet intérêt, je sors qu'on qu ne peut pas dire plus. Mais je crois que c'est valable pour les, toutes les équipes. C'est vrai que peut-être nous, on n'a pas des deux de pour, parce que notre match exemple, est c'est le dernier match. Mais je crois quand même, avec l'effectif de, de 30 joueurs, je crois que euh, euh, d'ici là, parce qu'il faut voir aussi euh, la valeur de ton adversaire ou la valeur de tes adversaires. Dans la, la, la première, journée pourra, à partir de là, on pourra dire qu'on peut tenir ou pas. Parce que les, les échos que nous avons, l'équipe égyptienne est l'une des plus fortes sélections euh, par rapport à la Tunisie, par rapport à l'équipe de plus puisque c'est le, le Maroc. Mais je crois que euh, d'ici demain, avec la, contre-la-Tunisie, je crois qu'on aura une idée euh, sur euh, peut-être passer le match le plus on peut dire c'est le match un match décisif si on aura à, avoir à gagner ou je crois que les autres matchs, on pourra les avoir parce qu'il suffit de technique, il suffit de la motivation. Mais pour le moment, on ne peut pas se comparer parce qu'on ne connaît pas exactement euh, une idée ou la valeur. De nos adversaires. Bien que, bien que, d'après moi, j'ai bien insisté auprès du, 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 du préparateur physique parce que là, j'ai cherché beaucoup plus. Est-ce que nous, nous, nos joueurs sont prêts sur la compétition physique Parce que c'est le facteur euh, capital dans cette compétition préférée. Donc, le préparateur physique, chez les filles, Mohamed, je le connais très bien. C'est un bonhomme qui connaît bien son métier. Il m'a dit que nos joueurs sont prêts pour jouer tous les matchs. Donc, je crois de ce côté-là,
3: si, c'est vraiment. Alors un autre sujet, bon, on, 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 on croit avec vous et on va les suivre et on va les supporter bien sûr. Un autre sujet puisque vous êtes on a la chance d'avoir un membre du bureau de la fédération avec nous. Euh, vous avez souvent, vous êtes souvent intervenu, vous avez joué un rôle de relais entre la FAF et la ligue de football professionnel. Mais par contre, on, on, on a cru savoir que ces dernières années, c'était compliqué avec mes doigts. Ça s'est aplani Non, 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 écoutez. Euh, bon, euh, notre, notre,
6: notre, notre, notre relation, euh, relation euh, Fédération-LFP, euh, parce que vous savez très bien que euh, le problème, s'il y a un problème de l'LFP, on ne souhaiterait pas qu'il y aura des problèmes de la professionnelle, parce qu'un qu problème de l'LFP, c'est un problème pour la Fédération. Mais de notre côté, on a toujours essayé de collaborer avec le président de la LAPD. Maintenant, vous
5: savez très bien, euh, euh, pour peut-être une divergence quelconque, elle, elle, elle sera mal interprétée euh, par l'intermédiaire des médias. Mmh. Mais je crois que euh, la relation acte vrai qu'on a passée, c'est vrai qu'il y a eu un passage de divergence. Non, Ce n'est pas de divergence, mais je peux dire que
6: peut-être... Une forme d'exagération de, de la part du président de la République. à certains moments, le moment où euh, tout le monde semble que nous sommes en conflit avec euh, le ministère de la Jeunesse et des Sports, et on a senti que, que, que euh, le président de la allait essayer de sortir de l'autre côté, et donc ça, tout de suite, ça a été remis à la place, et euh, c'est vrai qu'il a reconnu, j'ai moi-même déclaré qu'il a reconnu que, et maintenant, aujourd'hui, on collabore étroitement parce que je, le, je crois qu'il ne restait que. D'ici de, de, de février, parce qu'aujourd'hui j'ai arrêté la date euh, de l'élection de la lettre professionnelle qui est euh, euh, début euh, de février, euh, donc à partir de là il euh, y aura les élections et chacun est libre, donc on a on doit comme même c'est un défi. Pour nous, pour terminer euh, notre mandat au niveau à travers tous les organes de la fédération qui sont toutes les livres y compris la livre professionnelle, pour que cette mission-là se termine dans de bonnes conditions. Parce que le problème, là où il est, euh, dans, dans une vie quelconque, c'est notre problème. On doit le gérer, quel que soit de, 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 de son président ou de ses membres.
3: Écoutez, M. Balloul, merci. Merci beaucoup. vous, De la part de la Gazette du Fénèque, vous encouragez nos U20. Oui. On va être derrière eux.
6: En ouais. Égypte, était vraiment je quel moment, pas, euh, ce cette ce 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 ces 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 la ces 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 ces
3: ces 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 Désolé pour les auditeurs pour la qualité du son et, 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 et les problèmes techniques, mais on a fait au mieux et l'essentiel, c'était de vous avoir. Donc, demain, 14h, tous devant vos écrans pour le derby Algérie-Tunisie de nos U20.
0: Allez. avec Khalifa, C'est gentil, Ouais, non, mais il n'y a pas besoin de désoler. L'AREL, bon, ça s'est passé comme ça. Ça aurait pu se passer autrement, mais bon, c'est comme ça. Euh, Walid nous fera une super belle retranscription de cette interview. <rire> on le remercie d'avance. Il va mettre de beaux écoutes. Moi, j'entendais très bien. Après, je ne sais pas pour les auditeurs, mais bon, euh, mm -hmm. moi, j'avais un bon son. Euh, sans transition, les amis, on va passer euh, au football, euh, comme dirait Sidi, euh, euh, le football qui compte. On va ah. aller directement en PL et euh, on va parler de Barrahma. Je voulais parler de Barrahma. Pourquoi Parce qu'on a parlé souvent de lui et du plafond de verre qu'il avait qu'il n'arrivait pas à briser. Et euh, ce week-end, il a fait une belle prestation. Il a été l'auteur d'une prestation pleine. Est -ce que, et même pour les observateurs, on a l'impression qu'ils ont découvert le, le Barahma, est-ce qu'il a vraiment lancé sa carrière sur ce match Let's go Qui veut se lancer Personne Ah bah moi, c'est bien. Ça ne vous inspire pas Toi, tu viens de parler. Vas-y, Nazim <rire>
5: Je dirais, le mot, le mot, le mot est, est peut-être un peu fort de dire qu'il qu a lancé sa carrière sur ce match, mais c'est peut-être le déclic depuis qu'il est en première ligue, effectivement parce que c'est vrai qu'il a eu un début très difficile, mais on a l'impression que sur ce match, il s'est enfin lâché, voilà, c'est un petit peu ça le terme, donc je pense que c'est un joueur euh, auquel j'ai toujours euh, mis beaucoup d'espoir, et là, je pense qu'il est en train de franchir un palier. Alors attention, on ne va pas s'enflammer parce que ce n'est qu'un seul match où il a vraiment, on va dire, brillé, où il a été on va dire, dans tous les coups. Mais je préfère rester prudent parce que je préfère quand même voir sur la durée d'ici la fin de saison comment les choses vont évoluer. Mais c'est vrai que il lui fallait peut-être un déclic pour lancer enfin sa saison. Et aujourd'hui, euh, ben c'est très bien. Il a ce match référence, tant mieux. Mais, euh, mais je ne m'enflammerai pas pour autant. Je pense que je resterai encore prudent pour, euh, pour la suite. Mais c'est un bon début.
0: Je caricature exprès hein, mes propos afin de vous faire réagir euh, on sait bon il a commencé il y a quand même pas mal de temps je crois qu'il a quel âge il a 24 ans passé euh, mm -hmm. Barahma, donc 25 ans donc il a, ça fait pas mal de temps qu'il joue mais bon il n'a jamais réussi à passer ce plafond de verre Walid t'en penses quoi
1: euh, en fait j'aimerais bien laisser les autres parler laisser de, les autres donner leur avis parce que je pense que j'ai un avis un peu contraire euh, par rapport aux autres
0: à ta guise merci qui souhaite <rire> rebondir vas-y Khalifa Abdelkader il n'est pas là ouais
3: euh, en fait, depuis, depuis son arrivée à West Ham, ce qu'on avait dit euh, quand, quand, quand euh, le, le transfert était un peu compliqué, ça s'est fait au dernier moment, et on avait dit, vous allez voir ce que vous allez voir, parce que nous, on avait quand même des certitudes euh, avec Ben Rahma parce que tant il avait survolé la, la championship. Donc, on avait des certitudes dans le jeu, dans sa capacité à progresser, et dans sa capacité à être un leader technique sur le front de l'attaque de n'importe quelle équipe de première ligue. Je ne parle pas de, du Big Four ou des, 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 grands, des grands, et West Ham, bon, j'avoue, le, les matchs que j'ai vus, euh, pour, pour voir un peu euh, comment Ben Rahman allait s'en sortir, j'ai été <rire> sur l'effectif de, de West Ham, mais du coup, euh, ça confirme que ça va être dur, ça va être dur dans, dans termes de résultats, même si aujourd'hui, ils sont bien placés, ils enchaînent des beaux résultats, ils arrivent à tenir la baraque, mais on sent que c'est une équipe qui est quand même ric -rac. Par contre, Ben Rahma, euh, il, 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 il va clairement survoler dans, cette, dans, ce, dans cet effectif. Et quelque part, ça, ça m'embête un peu parce que ça va peut-être être un frein à sa progression, tant ça va être facile. Honnêtement, je, moi j'aime bien Ben Rahma, je sais que c'est un bon joueur, mais sans plus, je, je, je suis aussi exigeant avec lui quand, quand il fait ses matchs en équipe nationale, donc je, je pense être le plus mesuré possible. Je pense que techniquement, devant, il va surnager et, et ses, ses collègues ne vont pas suivre.
2: on ne va pas se plaindre.
3: Ouais, quelque part, euh, est-ce que ça ne va pas être un frein à sa progression c'est ce qui me fait Bon, peur. bah,
0: c'est. Euh, Vas-y, Kader.
2: Euh, non, non, moi, je voulais surtout dire que, que voilà, un match, on ne peut pas parler de déclic au bout d'un match. Euh, surtout, voilà, c'est sa première titularisation. Il a, fait un, il a fait une bonne rencontre contre Leeds. J'ai pu, pu voir le match. Il était positionné derrière l'attaquant euh, dans, dans un poste qui. Euh, qu'il a, qu a que peu, que peu occupé depuis, depuis quelques années. Déjà, il était sur le côté gauche à, à Brentford. Mais, mais oui, il a fait une bonne partie. Après, le souci, c'est le choix qu'il a fait pour aller à West Ham. Bon, maintenant, c'est fait, mais, mais voilà West Ham, ça peut aller très haut, ça peut monter très haut, comme ça peut descendre très bas. c'est pas un club qui, qui fait des... On va dire, qui, non, mais est-ce que c'était vraiment des
0: un choix, choix bien, bien, Est-ce que non, bien, quand non, est vous parlez de choix...
2: Justement, c'est pas un choix, justement, c'est un peu un peu un choix par défaut, il restait plus que ça, et puis voilà à la à la fin des, à la fin du du mercato c'est toujours West Ham qui qui débourse euh, débourse des des sommes comme ça parce que les agents ils aiment bien traiter avec West Ham c'est un peu le bazar là-bas donc euh, donc voilà euh, après voilà moi je suis, je reste euh, j'étais un petit peu pessimiste par rapport aux déclarations de David Moyes on avait l'impression qu'il voulait pas trop de joueurs aujourd'hui euh, ce week-end il l'a mis titulaire reste à voir en tout cas s'il continue sur des performances euh, comme ce week-end ça peut être que bénéfique pour lui
0: Vas-y Walid, on rebondit ouais, sur pas... tout ça et ensuite il y aura Yacine qui va, qui va synthétiser et conclure.
1: Ça marche. En fait, moi déjà, pre première chose, je n'ai pas eu le temps de voir le match, malheureusement. C'était son premier match de Première Ligue et je ne l'ai pas vu. Euh, mais en fait, moi, euh, je me méfie toujours des joueurs un peu, je les qualifie comme ça, c'est des, des joueurs un peu YouTube, c'est-à-dire qu'on est sur les réseaux sociaux, on voit des gestes techniques, c'est magnifique, etc., des roulettes, des petits ponts. Moi, je, je me méfie toujours. Alors, J'ai vu certains de ces matchs. J'ai vu notamment certains de ces matchs en équipe nationale. Pour moi, face au Nigeria, il n'avait pas été bon. Ce ah, c'est pas le bon exemple. D'accord. Face au Nigeria, il n'avait pas été bon. Arar, la, il n'a pas, été... pas été bon. Et puis, j'avais vu aussi des matchs avant la Cannes. C'est-à-dire, par exemple, contre la Tunisie. Euh, c'était au 5 juillet. Euh, au 5 juillet, c'était Abida. C'était Bounedjar qui avait marqué sur pénalty. Je ne sais plus si vous vous en souvenez. Il n'avait pas été bon non plus. Et il me fait penser un peu à des joueurs comme Adamounas, comme Brahimi, comme Boutbouz, comme Jabou. C'est des joueurs hyper techniques qui, sur un geste, peuvent faire des, des super choses. Et après, vous allez le voir sur les réseaux sociaux, c'est des super gestes, etc. Mais et pour moi, des joueurs comme Belayli et comme Mahlez, je ne sais pas s'ils sont plus techniques ou plus talentueux que lui, mais en tout cas, ils sont plus complets. Moi, je trouve qu'il n'est pas assez complet. Et une dernière chose, c'est que pour moi, la première ligue, c'est un top championnat. Et je pense que s'il avait été en Ligue 1, il aurait explosé littéralement. En première ligue, je pense, je rejoins un petit peu l'arbeille là-dessus, c'est qu'il y aura un plafond, je pense en tout cas, je, je, franchement, je, le sou, je lui souhaite le meilleur, et un joueur qui explose en première ligue, un deuxième joueur après Mahlès qui, ex, qui explose en première ligue, c'est top pour l'équipe nationale. Mais pour moi, c'est le niveau au-dessus, c'est un peu trop haut pour lui.
0: Vas-y Asseline. Bah. Tu non, as ton avis, on pas, le
4: respecte. Non, je ne suis pas persuadé qu'il qu aurait explosé en Ligue 1, parce que je ne suis pas persuadé que ce soit le football qui lui corresponde. Euh, la deuxième chose, c'est que je pense surtout que euh, faut regarder son parcours en fait. Et, et pour moi, c'est un joueur qui fonctionne à la confiance. C'est-à-dire que quand il s'installe et que on lui donne les clés du jeu, euh, parce qu'il les, parce qu'il les a mérités, hein, c'est pas on le fait pas de cadeau. Hein, euh, en fait, il est capable de grandes choses et de très bons matchs. Et, euh, et là où je suis pas d'accord avec Qualit, c'est que c'est pas juste un joueur YouTube qui fait des drifts C'est un joueur qui, qui sait combattre, qui récupère des ballons, qui court. Euh, il, il sait pas faire que des dribbles mais par contre euh, en fait je pense que sur ce, le match qu'il a fait ce week-end c'est un bon point pour dire à David Moyes fais moi confiance par contre sa saison elle dépendra pour moi c'est que mon avis elle dépendra de ce que lui renverra David Moyes c'est à dire que s'il le met en permanence en concurrence s'il le met en permanence entre guillemets sur la sellette c'est à dire que t'as pas le choix tu rates un match tu vas trois matchs sur le banc ça se passera mal par contre lui offre sa confiance en lui disant je vois ce que tu peux apporter et je vais te, je vais t'offrir du temps de jeu je vais te mettre en confiance parce que si tu rates une mi-temps ou un match tu vas pas être sur le bon direct je pense qu'il peut passer un, un premier cap en première ligue euh, un gros cap en tout cas euh, et parce que parce que pour moi il a des vraies qualités euh, et, et on le voit par exemple tu vois euh, on parlait de les, du match en, en sélection pour moi le euh, ça moi alors entre guillemets ça me rappelle le parcours de Bounedjah C'est-à-dire que les premiers matchs de Bounedjah en équipe nationale, rappelez-vous ce qu'on disait, euh, il est tout le temps en concurrence, il joue 20 minutes, faut il faut qu'il prouve. Du coup, il surjouait, il prouvait pas. Et finalement, à un moment donné, quand il a été installé en disant « ben Aujourd'hui, c'est toi qui vas jouer », eh ben, il a il a apporté ce qu'on attendait de lui. Et pour moi, Ben Benahama, c'est la même chose. C'est ben malheureux, parce que c'est le haut niveau. Mais il y a parfois des joueurs comme ça qui n'ont euh, euh, qui sont en difficulté quand ils sont trop en concurrence. La concurrence, elle existe, hein mais tu peux pas être remis en question à chaque match. Voilà. Euh, la dernière chose, c'est qu'il faut savoir que il euh, y a des supporters à Arsenal aujourd'hui euh, qui se plaignent que euh, que, que Arsenal n'ait pas été jusqu'au bout de la démarche pour faire signer Benzema. Euh, donc je pense qu'il a une vraie bonne image en Angleterre et euh, et, euh, et pour moi il va passer un cap. Euh, et aujourd'hui, il va aller mieux être à West Ham qu'à Arsenal parce que quand on voit le classement, euh, désolé mais. <rire> Khalif euh, il disait ouais West Ham c'est un petit club et tout mais aujourd'hui je crois qu'il vaut mieux à, Arsenal, à West Ham qu'Arsenal moi mais
3: non euh, ju juste pour préciser
0: on va pas s'attarder ouais. sur le sujet parce qu'on a, on a pris beaucoup non, de retard dans l'émission
3: quand même je voudrais pas que les gens restent sur l'impression euh, je respecte l'avis de Walid bien sûr et c'est le petit jeune mais, mais euh, juste pour lui dire que Ben Rahma en première ligue l'année dernière il n'y a pas eu beaucoup de matchs c'est 17 buts 10 passes décisives l'année d'avant c'est 11... dire en Champions League. C'est ouais, autre chose.
0: Mais,
3: euh, je sais pas, mais. Euh...
0: On va pas débattre sur les chiffres et la différence entre la Champions League et la ouais, PL, juste, les gars.
1: Juste un truc, moi, ça me fait penser. Bah, moi, comme tu dis, je, je crois que je suis le plus jeune. Ça me fait penser à Delta Rapti. il y a quelques années. Moi, j'étais fan de ce mec quand il était en Champions League. Je le voyais sur YouTube. J'avais l'impression que c'était Zizou. Il est monté en PL. Ouais. Nous, on voit ça, les mal. Il n'a pas explosé. Oui, mais bah, oui, il
0: faut que tu arrêtes, arrêtes de regarder YouTube. Non,
1: mais d'accord, mais oui. c'est pas <rire> C'est mon avis. J'ai pas, 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 pas eu le temps de voir le match dire. Euh, mais, mais j'ai vu les matchs en équipe nationale et j'ai vu que pour moi, il était, un, il était un temps en dessous.
0: Le sens de ma question, c'était est-ce que c'est pas le déclic justement qui va faire que Parce que s'il si fait un bon match, en PL, les joueurs l'encensent, le coach se rend compte qu'il c'est un bon joueur, peut-être que c'est euh, l'amorçage. quoi. Euh, on lui donne sa confiance, on le place au cœur du jeu, on lui dit, vas-y, fais ce que tu veux, et là, ça peut vraiment lancer sa carrière. Euh, on va parler d'un autre joueur qui cartonne en ce moment, même si c'est que le Qatar, ce n'est pas chose facile et chose aisée de, de, des, de planter là-bas également, c'est Belayli. Euh, alors, on est à 2 est là-bas, c'est 12 points pris sur 12 pour son équipe qui était, dans les, qui était dernière, je crois, du championnat. Euh, 6 buts, 2 passes D, euh, son club, je crois qu'il est 4 maintenant, il est repassé en, il est en haut du tableau. Vous en pensez quoi Est-il indispensable pour l'équipe nationale Rapidement, les oui. amis. Nazir, oui. euh, Nazim.
5: Pour moi, euh, peu importe s'il si joue, si joue au Qatar ou à Honolulu. Pour moi, <rire> il a démontré tout le, toute la plénitude de son talent. Franchement, après quand même huit mois d'arrêt, il était à Oran, il a fait la fête tout l'été. Il revient quand même, il rattrape son retard très rapidement d'un point de vue physique. Hein. On l'a vu sur les quatre matchs, il monte vraiment en régime. Bon, on va dire, euh, certaines langues vont dire que c'est un championnat faible. Oui, c'est peut-être peut pas le meilleur des championnats. Mais franchement, de, la palette qu'il est en train de d'étaler, enfin, ça laisse quand même à penser que, que c'est un élément indispensable, en verticalité en tout. Pour l'équipe nationale, on a besoin d'un joueur comme ça. Euh, il nous a sérieusement manqué face au Zimbabwe et je n'ai pas envie qu'il nous manque les deux derniers matchs. Voilà.
0: Ouais, Allez-y les gars, rebondissez, il n'y a pas de souci.
4: Moi, je vais, je vais faire court. Euh, malheureusement, il n'est pas fait pour 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 la rigueur euh, sur euh, 365 jours. Voilà, il a besoin d'être tranquille, de jouer à son rythme. Aujourd'hui, avant une compétition, t'as trois semaines, t as trois semaines pour le préparer. Voilà, il est indispensable. Il il va pas être à la rue parce qu'il va jouer au foot pendant tout ce temps-là à un rythme moindre mais il va jouer au foot. Et puis quand il y aura les les, les grosses compétitions, et eh ben il fera une vraie préparation. Euh, parce qu'il sera encadré pendant trois semaines euh, pour être au top pour la compétition. Et voilà, oui, il est indispensable. Et oui, malheureusement, je pense que ce n'est pas, pas un joueur qui est fait pour la rigueur du haut niveau. Il a besoin de, de, de cette liberté, entre guillemets.
0: Voilà. Vas-y, Oui, bah,
3: je, je dis exactement la même mmh. chose. Ouais, je reste sur ma faim. Et, et comme beaucoup, je veux dire, c'est du gâchis de le voir jouer là-bas. Euh, mais il joue, ça, c'est déjà pas mal. Euh, oui, il est indispensable en équipe nationale, tant euh, au-delà du technique. J'ai l'impression que tu le mets, du fait qu'il cristallise beaucoup, beaucoup, beaucoup de regards sur lui, il sait, il sait assumer quoi. Il sait prendre le ballon et dire coucou, je suis là.
0: Ouais, je il, suis... Ré... il prend ses responsabilités, il est décisif.
3: Exactement. Il et aime ça. et là, là, il a dû, j'imagine que dans sa tête, en arrivant au Qatar, il a dû dire, vous allez voir ce que vous allez voir. On m'a bien chambré pendant trois mois que j'étais à rang, comme disait Nazim, où j'arrivais pas à trouver un club et ainsi de suite. Mais vous allez voir ce que vous allez voir. Sur la longueur, ça ne donnera rien en club. Ça donnera rien, je suis d'accord. Quelque avec
0: chose ça. à rajouter, les, les
2: jeunes non, hein. non, euh, non, déjà, ça fait plaisir de leur voir jouer au football. Après, oui, c'est au Qatar, c'est un peu désolant. Mais bon, moi, j'ai fait le deuil du côté du club. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'ils soient euh, disponibles pour l'équipe nationale et, et en forme. Euh, il voilà, ne faut pas oublier que sa CAN 2019, il, est, il fait partie des, des, des meilleurs joueurs de l'effectif. Et, euh, et voilà, sur son côté gauche, aujourd'hui, quand on voit euh, les prestations de Ben Benarrahma et Ibrahimi depuis la CAN 2019, bah, on peut se dire qu'il euh, a, il a, il va reprendre normalement, si tout se passe bien, sa place de titulaire.
5: Walid, pour bah, conclure euh,
1: Si je peux conclure, ouais, je, 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 je rejoins tous les autres. Hein, et il, est, il est excellent depuis, euh, depuis qu'il est revenu. Puis aussi, on avait peur qu'il ait un, un contre-coup euh, physique. Ah, j'ai l'impression qu'il ne qu l'a pas et puis pour, pour confirmer un peu ce que disait Abdelkader, je suis d'accord qu'il a loupé deux rassemblements et malheureusement, j'ai envie de dire, sur ces deux rassemblements là, ses, ses concurrents n'ont pas su saisir l'opportunité, je pense à Brahimi comme il l'a dit et aussi à Benalla voilà.
0: Ok, c'est parfait les amis on va passer au focus Senec euh, on va accélérer un peu pour ne pas finir trop tard, pour libérer Nazim. Euh, alors, justement, Nazim, tu ne m'as pas envoyé de focus parce que tu n'étais pas censé si, être là.
5: Si, si, si oui. Je ne l'ai
0: pas reçu, donc…
5: Euh... Ah, tu ne l'as pas reçu
0: Ah, non. Ah, tu l'as noté pour toi, mais pas pour moi. Il fallait me l'envoyer en MP. <rire> <rire> Yassine, tu voulais nous parler de Bouddhaoui
4: Oui, je voulais, ah, je voulais parler rapidement pour, pour, pour moi parce que euh, je trouve que… Euh, il est je le trouvais euh, en progression l'année dernière à Nice euh, même quand il changeait de poste et je l'avais trouvé plutôt euh, très intéressant euh, avec Zira quand il jouait euh, côté droit euh, là-haut, euh, offensif. Euh, et je trouve que euh, depuis depuis la reprise, il, il est alors même pas en stagnation, en régression, je trouve qu'il tente plus de choses. Euh, J'ai l'impression qu'il euh, est tombé dans la dans la monotonie de la Ligue 1. Voilà, c'est-à-dire le joueur qui est là, il joue, c'est bien. Il tente pas grand-chose, il crée plus grand-chose. Il joue avec la peur peut-être parce que son club, ça va pas très bien. Donc, ça, ça ajoute pas. Et, et on n'attend pas de lui qu'il soit un leader. Hein. Ça fait qu'un an qu'il est en Europe. Euh, et effectivement, Nice, euh, ce qui se passe autour de lui, euh, ça n'aide ça sûrement pas à, à, à être à progresser. Malgré tout, je trouve qu'il est en train de stagner. Et je trouve que dans son comportement, il y a des choses qui, qui sont euh, déplaisantes. Euh, comme par exemple le carton rouge qu'il a pris la dernière fois. Il euh, y a des réactions qui sont pas bonnes, il y a, y a un manque de lucidité sur ce qu'il fait. Euh, alors l'apprentissage, ça fait partie, ça, ça en fait partie tout ça de l'apprentissage. Euh, tu peux pas, l'apprentissage c'est jamais régulier. Par contre, je pense que vite il va falloir qu'il passe ce cap-là d'être dans le dur pour pour refranchir un cap et se remettre dans le droit chemin parce que voilà, c'est dommage qu'avec son talent sa progression qui était plutôt plutôt bonne depuis le Paradou, euh, bah que euh, on se retrouve aujourd'hui à Nice et que et qui s'enferme un peu là-bas parce que parce que je pense que c'est un joueur qui a un réel potentiel pour faire alors peut-être pas aller euh, très très haut niveau, hein, mais en tout cas pour aller plus haut que Nice et pour euh, apporter quelque chose à l'équipe nationale. Voilà, et je suis déçu en fait de ce mélange-là, quoi. Le comportement plus le, le jeu qui, qui, qui n'avance pas.
0: Merci, Yassine pour ce focus. Alors, Kader, tu voulais parler de Ben Khammassa
2: Oui, je voulais parler de Mohamed Ben Khammassa, dont tu as parlé Khalifa tout à l'heure, un joueur issu de l'Académie FAF. Euh, Aujourd'hui, il est à Malaga, il a été encensé, euh, je voulais parler de lui parce qu'on ne parle pas souvent de lui, et euh, donc profiter de ce focus des Z pour euh, parler de son, de, ce, de, sa, de son début de saison. Euh, il engrange des minutes, son entraîneur l'a encensé il y a quelques jours, en disant que c'était un joueur professionnel et qui euh, et qui voilà qui réhaussait le niveau de jeu de l'équipe en mettant beaucoup d'intensité dans les entraînements et aussi euh, et aussi pendant les matchs il apportait sa sa son son comment dire son apportait beaucoup de pressing au jeu de de, de Malaga euh, c'est un joueur qui qui peut qui peut jouer sur, dans différents systèmes que ce soit à deux ou à trois au milieu euh, on se souvient de de, de son entrée aussi euh, euh, contre le Portugal malgré que ce match avait été euh, complètement décevant de la part de l'équipe nationale voilà il était entré sans pression et avait avait a fait une une entrée pas mal j'ai envie de dire donc voilà je je voulais parler de lui pour pour être pourquoi pas une solution euh, à, au prochain stage en mars euh, ce qui fait écho avec la déclaration de Jamel Ben Madi qui parlait de de voilà tester des joueurs euh, trouver des solutions donc voilà ne pas oublier Ben Ramassa, ça a été un joueur qui qui a failli disputer la Cannes 2019 si, si je me souviens bien. Euh, donc voilà, il, euh, il peut aussi postuler euh, à un poste de, de, au milieu de terrain.
0: Merci pour ce coup de projecteur. Euh, Rifa, tu voulais nous parler de Fares.
2: Ouais, Fares, euh, le,
3: plus, le plus italien des, des, joueurs de, des joueurs de Sarcelles, je crois, ou Aubervilliers. Euh, voilà quelqu'un qui, qui est parti tôt en Italie, il a été formé, il a pris le temps, c'est le sérieux des clubs italiens pour la formation des jeunes. Il a franchi les paliers un à un, il a été formé plutôt attaquant gauche et petit à petit, il est redescendu sur le terrain et il s'occupe de tout le flanc gauche. En équipe nationale, il est arrivé avec nous à l'époque où il était à la SPAL, dans un club de seconde zone, et, 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 et il a donné des garanties dans le volume de jeu, pas trop défensif, pas trop attaquant, mais dans le volume de jeu, une certaine, un certain jeu joueur qu'on aime avoir dans l'effectif parce que on sait qu'il qu qu va écouter, qu'il va, qu qu va être sérieux. Alors moi, son transfert a été compliqué, a été long. Euh, là, on passe d'un autre palier. Là, il, il est en Champions League avec la Lazio. Euh, il a commencé à être titulaire et l'entraîneur le, 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 l'a le, le, l'a fait jouer. Mais je donc... comprends
0: pas, es content de lui ou pas content de lui Parce que là, c'est vachement, ah, bon, je bon, mais pas je m'endors. C'est Il ne s'agit
3: pas de dire content ou pas content, il s'agit de le mettre en lumière. Et moi je dis que là il est dans le dur parce qu'il a du mal à franchir le palier, c'est l'impression que ça donne. Euh, L'entraîneur le voulait, il est arrivé dans un terrain conquis, mais il n'a pas réussi à franchir le palier, qui fait qu'il devient indiscutible à son poste. En, en équipe nationale, on sait qu'il y a quelqu'un devant lui, mais euh, j'ai peur pour lui si ça continue comme ça en fait. Parce qu'il y a des jeunes qui poussent à son poste.
0: Voilà. Oui, justement, il y a des analyses qui nous dit « formé et lié ». Ah, bah, je comprends mieux pourquoi il n'est pas du tout latéral. Bon, ça, c'est un coup de… un tacle pas derrière. Euh, et le retour de Roulem, bon, on va pas en parler. Euh, ça, c'est Ben Madi de décider, donc, euh, euh, concernant la concurrence. Moi, je voulais parler de Ben Debka, mais on n'a pas trop le temps. Donc, euh, ça peut être aussi une solution de, pour le milieu de terrain. Mais euh, j'en parlerai une prochaine fois, parce qu'il mérite également d'être mis en lumière, vu ses performances également en ce moment donc euh, voilà, merci pour vos focus, on va passer à la chronique pour finir l'émission, il nous reste quelques minutes, euh, on va revenir sur l'actualité la, du football mondial, Planet Foot, euh, c'est Walid qui nous a préparé cette petite chronique.
1: Ouais, nouvelle chronique euh, dans l'émission, donc euh, sur l'actualité footballistique mondiale, comme tu l'as dit, alors déjà aujourd'hui il y a eu le, le décès de, de Gérard Rouillet, je pense que vous l'avez tous, euh, tous vu, l'ancien entraîneur de Lyon, il y a également eu euh, cette semaine, mercredi dernier, plus précisément, le décès de, de, Paolo, de Paolo Rossi, à l'âge de 64 ans.
0: Ça parle plus mar... à Yacine.
1: Qui, est vous... a marqué... <rire> qui a marqué un triplé contre le, le Brésil à Coupe du Monde 82. Donc, quelques ouais. semaines après euh, le décès de Diego Maradona, ça fait, ça fait beaucoup.
0: Ça fait beaucoup de décès euh, cette année au euh, niveau football. Bon, Certains en marqueront plus que d'autres, on ne va pas revenir sur Diego mais c'est vrai qu'il y a toute une génération. Euh, moi, ça m'a touché. C'est le football qu'on a aimé. C'est euh, tu vois, c'est le foot qui C'est le foot qu'on a connu qui disparaît, quoi. Le foot de l'émotion. On est, est devenu vieux d'un coup, quoi. Ah voilà, j'ai pris, j'ai pris. Euh,
1: ouais, j'ai pris
0: une tarte. Euh, D'autres, choses.
1: Ouais, bah, mardi soir, euh, le monde entier a appris à parler roumain, entre guillemets, <rire> qu'il y a eu euh, cette fameuse histoire, enfin, cette, cette fameuse insulte de la part du, du quatrième arbitre envers. Euh, on a racheté Webo et euh, cette, cette, ce, ce, les deux équipes ont quitté le terrain euh, suis, euh, sous, sous la direction de Dembaba de, entre guillemets et euh, bah, ça a fait beaucoup parler cette semaine.
0: Ouais, effectivement. En,
1: en Espagne, il y a eu, euh, Zinedine Zidane devait être viré en fin de contenant. Ils, euh, ils ont marché sur le Borussia Mönchengladbach et, et l'Atlético de Madrid. C'est parce que Benzema à... n'était pas là. <rire> donc ils reviennent à 3 points du leader en, en Liga et ils se qualifient pour, pour les 8 e de finale de la Ligue des Champions euh, mardi soir dans, on avait une information comme quoi pro pouvait fermer même avant dimanche soir avant le, le match PSGOL en fin de compte on a appris mercredi soir qu'il avait eu, qu allait avoir un, un accord entre la LFP et, et pro pour que la Ligue récupère les droits et, euh, contre 100 millions d'euros et s'engage en fait à, à, ne pas, à ne pas attaquer pro en justice
0: c'est un oui, braquage, ça, Yacine Juste on réagit rapidement sur ça, je voulais réagir là-dessus. Oui. C'est un braquage, les amis, non
4: C'est un énorme braquage. Ils ont diffusé quatre mois de football gratuitement, pratiquement. Ils ont ils ont encaissé toutes les tous les abonnements. Ils ont négocié le fait de jamais être attaqué après. Et en plus, Merci. on leur a donné le droit de diffuser les matchs jusqu'au 31 janvier, le temps qu'on trouve un accord. C'est le, le plus gros braquage du foot français depuis
3: 30 ans. Bravo. Et
0: euh, ceux qui ont réalisé ce beau braquage, en plus, ils ont pris, euh, ils ont pris des, des millions. L'équipe avait dit
3: exactement en, en une, la Casa del Papel. Euh,
2: et puis, je précise qu'on... Vas-y, vas-y, Abdelkhan. Vas-y. Didier Kio, qui avait pris justement 500 000 euros pour avoir signé avec Mediapro, a dit qu'il voulait justement qu il, qu il, pas qu'il voulait, mais si, si c'était nécessaire, qu'il allait restituer l'argent. Voilà.
0: il ouais, a restitué une partie du, enfin le bonus, mais pas le reste, quoi. Ah, voilà. euh, Donc, euh, ils sont bien goinfrés. Euh, Walid, tu avais pas une information sur, euh, sur Zlatan, une information que j'aime bien.
1: Euh, je t'avoue qu'en fait, dans les discussions, j'ai complètement oublié de la mettre. Qu'est-ce qu'il a
0: dit Zlatan, il a joué avec Paolo Maldini et puis il a joué avec son fils Daniel Maldini. Et puis il a dit et toi, il a encore sorti une punchline. Il a dit, bah, j'espère jouer avec le fils de Daniel Maldini.
5: Ouais.
0: <rire> Mais vraiment, ça parle de la longévité du joueur, un vrai professionnel. Et là, c'est Benacer, il en parle bien également de ce joueur. Il progresse beaucoup avec lui à l'entraînement. Donc ça sert aussi de jouer avec des grands joueurs. Comme
1: ça. Juste pour, pour revenir sur l'affaire Media Pro, j'avais quand même marqué qu'ils vont diffuser les matchs jusqu'au 23 décembre, donc ils vont garder les droits jusqu'au 23 décembre minimum. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont sorti des nouvelles offres.
0: Ouais, ils ont augmenté les prix.
1: ouais il y a une espèce de calcul qu'ils ont fait et en fait, on... ouais, ouais. Donc, ils ont augmenté prendre...
4: Il faut prendre ouais. un peu plus d'oseille juste sur les derniers jours. Oui,
0: c'est ouais. fort. Après,
4: on
1: ne ah, peut faire rien pour eux. Ouais, je ne sais pas si vous avez vu hier soir euh, euh, sur le plateau euh, d'après-match, c'est parti complètement en live. Les chroniqueurs, se... c'est limite s'ils n'ont pas allumé leur, euh, leur patron. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, ouais, euh, j'ai vu. vu.
5: Ouais.
1: Ouais, C'était n'importe quoi. Ça, ça, ça s'appelle du placement, ça. <rire> Dans le métier, ça s'appelle du placement, ça.
3: <rire>
1: Cette semaine, on a eu en Angleterre, on a eu le, le derby mancunien, Manchester United, Manchester City. Alors, il a... Il m'a pas mal déçu, je ne sais, je, je sais pas ce que vous en pensez.
5: Pas mal, il était horrible. horrible.
1: Et puis en plus, Mahlez n'était pas forcément en forme. Et puis euh, honnêtement, quand il est sorti, moi j'ai éteint la télé, c'était le truc en trop. <rire> c'était le truc… Euh...
0: C'est vrai, euh, moi aussi, ouais. euh, 66ème minute, je crois, il est sorti, pareil, hein, j'ai ouais. après.
1: Et puis euh, le premier à sortir, quoi. Sans, sans vouloir être complotiste entre guillemets
0: Comme d'hab. Mais le ah, problème c'est qu'il dit rien, il sort tranquille alors qu'il devrait un peu s'embrouiller avec son coach, comme l'ont fait Sterling, Aguero, tout ça. Vrai, c est c est vrai,
1: ouais.
0: et comme dirait Nazi, manque de caractère.
4: Euh, en Ligue 1, il y a embrouillé avec son coach, mais on serait les premiers à dire ouais, quand même, c'est pas normal et tout. Mais, franchement, c'est moi je vous le dis, c'est très qu'il aille voir Guardiola après, tranquillement, en, en tête à tête dans son bureau et tout, il n'y a pas de problème. Regarde cette
0: il vue pas devant. Yadère, sur cette, reste sur cette vue-là. hâte de zoomer juste pour qu'on puisse se voir cinq euh, minutes pour pour conclure. Et effectivement, ouais, mais bon, faut montrer un peu de caractère également, euh, sinon euh, voilà, t'es pas pris au sérieux, quoi.
4: Et je pas. Moi, enfin, je pense que s'il va discuter avec lui directement, ouais. Tu vois, par exemple, quand on, quand Mbappé l'a fait avec le PSG, je peux te dire que moi, si je suis son coach, mais écoute-moi, les trois prochains matchs.
0: Je... tous les coachs sont pas comme toi. Maintenant, les coaches sont pressés.
4: Non, mais justement. Et moi, je pense que Mares, il est. Franchement c'est bien. Après qu'il a discuté avec Guardiola, c'est une chose. Mais qu'il le montre pas comme ça en public. Euh, voilà, Et puis, et puis il faut toujours se dire, ben, je sais que c'est compliqué, mais ceux qui sont sur le banc, ils ont aussi le droit de jouer. Oui, ouais, mais bon. C'est une équipe. Hein.
0: Ah, mais lui, lui, place, euh, voilà, c'est toujours lui qui laisse sa place. Après, oui, bon, bien, bien, sûr, bien sûr. Rapidement, euh, Walid, qu'on conclue
1: Ouais, dernière chose, je pense que, que Mahrez quand même, il est lucide pour savoir qu'il n'a pas été bon. Et je pense que le, le fait d'en de, plus rajouter ça, il peut, il peut se faire allumer dans la presse et ça peut aggraver. Ah, ils, sont tout tout tout
0: ils sont tous mauvais, ils ont tous été oh, mauvais. Il n'a pas été, il a pas été dans le dans plus temps. nul. Hein. Et, en vrai.
3: Plus, le match, et en plus, dans le match jusqu'à l'action ratée, il a, il a été bon hein, jusqu'à l'action ratée. Il était dans le tempo et tout. Après, mmh. il a raté ouais, l'action, ouais. ça a fait des goûts payés. Bon, dans, bon, dans un match pourri, je ne sais pas qui a non, été bon.
1: Euh, Jésus, il, il marchait pas. Il... Ah ouais, il...
4: ouais, mais ça c'est ah, ouais. un problème
1: aussi. Alors pour, euh, pour continuer en, en Ligue 1, le LOSC et l'Olympique Lyonnais sont passés devant le PSG au classement, euh, notamment grâce à la victoire de, de l'Olympique Lyonnais à, au Parc des Princes. Pas grâce euh, à Bounabri. À... Je voulais pas en parler, mais si t'en parles. Et euh, le, le PSG euh, est talonné aussi par pour, par l'Olympique de Marseille. Euh, les Marseillais sont seulement à un point des, des Parisiens et comptent deux matchs de retard, donc. Euh, même s'ils ont fait une, une campagne catastrophique en Ligue des Champions, hein, en Ligue 1, ça, ça tient grand,
0: grand bien leur face, mais bon, ils sont nuls, c'est pas grave. <rire>
4: enfin, ça, et et puis, ça, ça, montre, ça montre aussi le niveau de la Ligue 1. Ah.
1: Ouais, ouais.
0: Et, et Belamry ne joue toujours pas.
1: Ouais. Et je pense de... que c'est quand même l'image du, du week-end en Ligue 1, c'est la blessure de Neymar, enfin les cris et les pleurs de Neymar qu'on a entendu en, en toute fin de match.
5: Une je vraie pense. chochotte.
1: <rire> et dernière chose, bah, c'est
0: Quoi c'est jours
4: d'arrêt. d'arrêt. Non, mais, mais sur le ça moment, découpir. ça n'a rien à voir. Moi, je vous dis, moi, moi, par contre, je vous dis un truc. Le tacle, il est scandaleux.
6: Ouais, le tacle, c'est rouge.
4: Et moi, j'attends que dans ces cas-là, on sanctionne le joueur sur la durée d'indisponibilité du, du joueur blessé. Et ça va les calmer un peu parce que. Je pense qu'il si même prendre prendre plus. Hein. C'est juste inadmissible. Franchement, c'est mmh. juste inadmissible. Son tacle, il, il est dégueulasse. Bon, on... et Neymar, est... il a eu
0: peur.
4: Il a eu peur,
1: aussi Dernière chose, ouais. C'était de on... le, le tirage au sort aujourd'hui de, de la ligue ah. enfin, des, des compétitions européennes, et de nouveau en 8 8e de finale PSG Barça. On va en, on va en parler de la remontada et de la revanche de la, revenge, la remontada. Mais ouais.
0: Khalifa il attendait surtout que tu parles de City contre Ben Ben Allons,
1: allons, Un duel Mahrez Ben Sabi. Dans et mon couloir. Et, non, et, non, un non, un non,
3: non. et un Algérien en quart de finale
0: de Ligue des Champions. Là, c'est obligé. Ah, ah, oui. ah, Sauf s'ils si se blessent tous les deux, mais bon. <rire> mais enfin. Bon les amis, merci, euh, merci pour tout. Merci Walid pour cette chronique. Euh, C'était début euh, en tant que chroniqueur. Euh, tu en auras sûrement d'autres si tu es sage. <rire> <rire> On va te mettre avec les vieux, là, avec Fater, Sidi, tout ça, là, et ils vont te bisuter un peu. Ah, euh, enfin, <rire> <rire> Euh, analyse à mais bon, la ils ben, sont nuls. Euh, merci les amis, euh, partagez l'émission. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Euh, faites en sorte qu'on soit visible, partagez donc euh, tout ça pour qu'on puisse vous proposer des contenus euh, améliorés. Et euh, merci les chroniqueurs, merci Abdelkader pour le travail fourni, Khalifa. Euh, on remercie notre invité qui euh, qui nous a fait une, une belle dédicace malgré tout. Euh, Yacine. PG United bientôt. Euh, Nazim, spécialiste du football local pour le prochain matin Algérie. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Salam alaikum et à très bientôt. Salam alaikum. Salam
5: alaikum tout le monde. Ouais. Portez-vous bien.